0: Stop The Wist Podcast, Episodio 71, Kingdom Hearts Bienvenidos a Stop The Wist Podcast, Episodio número 71, un podcast de cada hablar de anime, internet, juegos, manga, soles y más cosas que dentro de las webs y el único podcast donde si estamos a favor de que Sora entre el Smash. Bueno, ya no hay nadie que, no estén, que esté en contra de que Sora entre el Smash o sí.
1: Puedo haber sido un eco,
2: pero eh, no,
1: no me molesta.
2: ¿Alguien en realidad quería al, al topo?
0: No, bueno, yo todos los que vi eran puro, puro mame. No creo que alguien en verdad hubiese querido al topo. Pero igual en Master Chief, este, sí había gente que lo quería.
1: El que nadie quiere ir al baile, pero mírelo,
2: allá anda.
0: Allá anda el baile.
2: Más Ma de Chips no tiene que ser un copy-paste del, del Doom Guy y, y cambiar las texturas, ya lo tenía. Yeah,
0: yeah, yeah, exacto, está, está, está <risa> chido el, el skin.
1: <risa> Hubiera sido un eco de
2: Samus, chingasú. Jejeje.
0: Jejeje. Pero bueno, y este, y bueno, vamos a empezar a, a... En esta ocasión vamos a... Estamos reunidos aquí en esa sala, como siempre, todas las semanas. ...para hablar de cosas que podrían interesarle a Pancho podrían no. Y empezamos contigo Panchillon, cómo ha estado.
1: Ah, pues güey. Sentí week. que esta semana pasó algo cada día. Y fuera para bien o para mal, pues, algo pasó y... Una, ...una extraña carga... ...psicológica bastante grande y no sé, sea, estoy cansado. Ya quiero vivir, pero aquí hay que darle un rato. No podía saltar esta oportunidad de tirar de tierra el Nomura. Mm -hmm.
0: Sí, esa semana estuvo bien cargada de cosas. Todos los días pasó algo gigante. Que rompió el internet. Literalmente.
1: O rompí internet o se rompió internet.
0: Sí, sí, no manches. Estuvo, estuvo horrible. Pero bueno, ¿y tú, Minia, cómo estás? ¿Cómo ha estado?
2: Bien, bien. estuve chance de andar en CMX esta semana. En ciudad Capital. Capital City. Este... Bonita. Caótica. Y gigante
0: Gigante, te pierdes y te pierdes y GG
2: No me atreví a caminar mucho pues nada más caminé ahí en la zona donde andaba Este Ahí estaba ahí por Este, bueno la delegación Coyoacán uh -huh. Este Ahí por Perisur De hecho Muy, muy, muy muy cerquita de la UNAM De hecho podía entrar a la UNAM caminando
0: Puro, puro barrio pesado
2: <risa> y pues ya, pues como eso como estaba ya, pues no, no, no jugué mucho porque pues, mi PC se quedó acá en Guadalajara. Uh -huh. Pero aproveché y acabé Haji Metanol. Uh -huh. Bueno, no lo acabé porque pues no se acaba, más bien me quedé al día.
0: Me puse al día.
2: Uh -huh. Me puse al día. Este, está bueno si querían sigo diciéndolo es el Nagatoro Horney que todos querían. Uh -huh. Ahí está que Pancho estaba buscando. Sí, Pancho estaba buscando un Nagatoro Horny Pues no es Nagatoro. Es sí, hija de no
1: iba directo al grano, pero
2: <risa> Qué historia, Pancho. No nomás se llegar y la cochinada <risa> ya. ¿Acá no, chale. El Pancho ya los los los, los, <risa>
0: los, los saus lo dejaron mal.
2: Sí, ya. Era Pancho, salsa. Un poquito de amor, Pancho. No, no, dale, directo así. A
0: lo que vine. Sí, lo dejaron mal todos los outs. Ni pedo.
2: ¿Y qué tal tú, tío?
0: Pues, Wada Week. Muy, muy contento por, por el, el último Direct Smash. Siento que fue el mejor Direct Smash que ha habido. Decías que ni de pedo iba a ser Sora. Yo 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 era de los que no creían. Dije, O sea, para mí Sora es así. No mames, sí. Adoraría que estuviese Sora. Pero yo sé que Disney jamás en la vida lo iba a dejar. Ese era mi pensamiento. Y cuando vi la Keyblade no pude evitar gritar como loco.
1: El meme de Flanders gritando. Sí, sí,
0: sí, sí, sin lugar a dudas. Yo, o sea, yo de verdad lo quería, pero, era, pero estaba 100% seguro de que el ratón jamás iba a dejarlo. Pero bueno, ya hablaremos de ello cuando tengamos que hablar de ello. Vamos a pasar primero a, a ver, a, ahora sí que literalmente hacer una retrospectiva de lo que pasó esta semana. Porque pasó de todo un poco...
2: Oh, sí, Recuerdo que aún no
1: termino de asimilar la semana.
0: Uh -huh. Y empezamos, mi niña, a ver qué. Empezamos con, con las caídas. ¿Qué se cayó?
2: Ah, sí. Este, creo que la noticia más grande, por lo menos la noticia que más impactó el mundo, no solo geek, sino también al mundo normie. Uh -huh. Este, pues, otra vez <risa> Facebook se cayó. Uh -huh. Lo raro es que ahora estuvo muy chistoso la razón. Fue una serie de cosas malas que fueron en cascada, lo que hicieron que se cayera por un. Pues prácticamente todo el todo día. día. Uh -huh. Todo el día. Este, estaban arreglando unas cosas de redes que... Ah, se me fue el nombre. G el... GP. ¿Algo? Sí, era, Bueno, una madre de redes, perdone. Redes no, no...
0: Algo de, de DNS.
2: Algo de DNS. Uh -huh. este, lo gracioso fue que, pues bueno, hicieron el cambio. Y una vez que se, que se corrió el cambio en los servidores... Pues se rompió el DNS Ya nadie sabía dónde estaba el server Nadie podía resolver Más bien el server Era, era algo más allá del DNS Porque pues era el, si fuera el puro DNS Pues entras por el IP pero,
0: pero si tenían imagínate que tienen Todo mapeado usando el DNS y no las IPs Y nadie tiene guardadas guardar las IPs del servidor
2: Bueno no, no estoy tan seguro qué fue O, o con más bien ya a puntos más técnicos de redes De redes, pues, repito, no sé ni Yo sé conectar mi compu a la red <risa> y ya, llevé, llevé dos clases Pero bueno este, <risa> eh, Bueno, el punto es que Perdieron el acceso a los servidores Al hacer el cambio Por lo que no, ya no podían mandar un rollback eh, Esto mató Prácticamente toda su red interna No solo la red que tienen hacia la salida Hacia afuera hacia Entonces pues se cayeron todos los servicios Facebook no estaba jalando, Instagram, Whatsapp Eso también provocó Que servicios internos dejaran de funcionar lo cual también provocó que empleados no pudieran entrar a las oficinas porque dejaron de jalar los batch. <risa> <risa> Tuvieron que mandar a los técnicos que sabían arreglar eso al site, que pues el site es un lugar ahí en medio de la nada que tiene Facebook, no, no está en las oficinas. este Supongo que para... Que se ha llamado a luz, no sé por qué. Y no podían abrir la puerta porque no podían abrir. Ahí no podían abrir. Entonces, no sé qué hicieron. Supongo que mandaron cerrajeros ahí. Sí, sí, sí. asumo. Sí, un chorro de cosas que
1: Unos cholos le ayudaron
2: a romper los cristales. muchos que iban pasando, dieron 200 baros. Bueno, 200 dólares. Y también eso tuvo un impacto más allá de Facebook, sino que mucha gente al ver que Facebook no estaba jalando. Empezó a irse otros servicios y los empezaron a sobrecargar, por lo que también dejaron de funcionar. También, se, también a ese le pegó, creo que. Me enteré por lo menos que se cayó. Este.
0: Telegram.
2: Telegram. Este. Me enteré que se cayó Tinder, aunque no entiendo por qué. Eh. Yo supongo que no tenía nada que hacer. Y bueno.
1: Eh. También había. Bueno, había rumores de que Gmail estaba inestable. Ah,
2: Gmail pero, también cierto. Gmail también estaba inestable, entonces...
0: Y las respuestas de Twitter dejaron de cargar en un punto del día.
2: Sí, es como todo... Este es el tamaño que tienen ya el servicio, los servicios de Zuckerberg uh -huh. en el mundo, que pues, simplemente el, el, que la gente que no estuviera pudi pudiendo estarse conectando a Facebook, si fuera a otros servicios, hacía que otros servicios tuvieran broncas por esa cantidad de gente que no estaban esperando. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Está muy cabrón.
2: Y, bueno, algo bueno de esto es que mucha gente se eh, conoció otros servicios.
0: ¿Conoció este, de hecho, fuera
2: de Facebook? De hecho, me, eh, yo que tengo Telegram, Signal y, bueno, varios servicios de mensajería, me empezaron a, ese día me empezaron a llegar un chorro de mensajes de, ah, fulanito ya tienes Telegram, ah, fulanito ya tiene Telegram, ah, fulanito ya tiene Telegram. Y Line. O, y Line también. Entonces, pues de lo malo lo bueno, este... Creo que nos conviene el que haya otros servicios y bueno, parte de este se vio uh -huh. y que pues, no todos confiamos solamente en la infraestructura de un solo servicio, ¿no? Bueno, sí. de un solo gama de servicios.
0: porque sí. Esta comunidad que tiene mucha gente de pues, que todos están en WhatsApp, por eso lo uso, pues eso termino provocando, ¿no? Que la unif tener un solo servicio, pues termina, el día que este falla, pues se hace el caos,
1: ¿no? Sí.
2: Pues sí. Y... Pues pues ya.
1: Como no se cayó GitHub un rato pues descansar. <risa> <risa>
0: ni Slack.
1: <risa> sí. El Slack se cae solito a veces, tú tranquilo. Sí, se cae
0: solito. Huele catón, no, no manches, estuvo estuvo cabrón <risa> ese ese día. Y y por suerte Discord no, en ningún momento se cayó, ¿eh?
2: No. No, no es tan normie como para que la gente ah, se vaya a
0: Discord. Es un poco más de nicho, pero pues nosotros que lo usamos activamente, pues sí es una... Eh, un, un, nunca, nunca me sentí incomunicado, a diferencia de muchas personas que pues, solamente utilizan ese servicios y pues me imagino que fue, fue volver a los años 2000, ¿no? Ah, me imagino.
2: Sí. pues de hecho me llegaron algunos SMS <risa> <risa> de gente que no, me de que no me podía contactar por WhatsApp. Y que Oye, no, 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 me llegan los mensajes. <ríe> Ahí al SMS. No, pues no está jalando. Este. Hoy, la, hoy en la mañana volvió a tener problemas Facebook. Mm. De hecho. No, ya no sé si está relacionado con el problema original o no.
0: ¿Podrían ser secuelas? Y a, to a todo esto. Eh, tengo entendido que fue una dependencia que se actualizó la que terminó echando, pero todo, ¿no?
2: Pues dicen, no he leído nada así como confirmado
0: El Dependabot acá
2: El Dependabot que eh, le dio merch
0: Le dio merch a todo, y ¡vámonos!
2: Sí, eh, nomás corre el CI, sí, se ve como que sí
0: Sí, no manches, está, es que sí estuvo muy criminal, o sea, no fue una, una cosa que tú digas, ah, pues dale rollback y ya, ¿verdad? Fue algo mucho, mucho más allá
2: no pues puede. es que si sí era darle rollback Pero el problema es que como perdieron acceso a todos No podían darle rollback No podían darle rollback de forma remota Y eran las rutas de BGP BGP las que se cayeron. BGP
0: no, pues no, no sé de redes Necesitamos un experto de redes aquí Pues
1: Pues yo no, yo no Llevé Llevo. redes pero selectivamente lo olvidé todo
2: el BGP es el Border Gateway Protocol mm. Y es el que sí le dice tal cual a la red por qué camino se tiene que ir.
1: Uh
2: -huh. Pues
0: Pues sí. Terminó echándose todo. ¡Todo!
2: Y hablando de... De, ¿De echarse ¿De todo. De echarse todo.
1: Ah, pues otro, <risa> otra noticia bastante interesante. Resulta que hackearon a Twitch... Y se llevaron un estimado de, 120, de 125 gigas de, de, de información hmm. Entre las cuales están tres años de historial de las, de las pagas a los creadores de Twitch Todo el historial de commits Desde las primeras versiones de Twitch hasta el día de hoy De, de, de su ¿Cuándo, versionamiento
0: Cuando era Justin TV?
1: ¿Qué? <risa> También el código fuente del, del, de los clientes de móvil, de desktop y de consolas Uf. También SDKs y cosas internas de Amazon Web Services. Esto está interesante. Un, un competidor de Steam de, creado por Amazon Game Studios. Está, está interesante. Que le querían competir y siempre los animaron. O sea, ya se liquió. Uh -huh. También toda la información de Internet Game Database y Forge. El Forge no lo ubico. Pero okay. in, Internet ¿Y Game Internet? Database y GDB, sí. Y MDB. Ah, no, y GDB. es la que qué? se liquidó. Es ah, es, que es, Game. es, es,
0: ajá, es Games, el otro es Movie. Uh
1: -huh. Ah, cierto. cierto. Y, pues, ¿sí toda, toda la movie info movies? de videojuegos. Y aparte de las herramientas de seguridad interna de Twitch, uf, <risa> se llevaron un buen cacho de, de información y se estuvo difundiendo en 4chan el Torrent con toda esta información. O sea, estuvieron saliendo snippets de, de código grosero que... El gente ha estado viendo y se está, está dan risa. de eso, eso es lo que está en pro. Y yo, y yo chillando por mi código, no, hombre.
0: Sí, ves, ves el código que hay ahí en Amazon, eh, bueno, en, en Twitch o en Amazon, y, y tú dices, no manches, no puedo creer que, que la empresa más grande de servidores tenga estos códigos allá y, y, y nosotros llorando por las porquerías que hacemos.
2: Toyolo, no, el, sí, sí, es al, es, Anotar el, el que usan para las malas palabras, ¿no? Ajá. Bueno para las palabras. Es, que es el, es para los el filtro. Nombres de usuario. Ah para el nombre de usuario. Uh
0: -huh. Sí está está no no está horrible o sea no, puede, no tiene una base de datos parece estar hardcodeado qué pedo.
1: A huevo. Nomás le agregas una, una, una línea más al código cuando quieras agregar otro y ya. Sí un nuevo. Slur una base de nace, datos.
0: Nace un nuevo slur y ahí lo agregan en la base en, en el en el archivo no manches
1: qué horrible.
2: Y si este ya está agregado, quién sabe, esto está agregado otra vez. <risa> Ay, no. ah,
1: también como parte de este leak, se... Twitch, no... Twitch sabe que sucedió, pero no le ha comunicado nada a sus usuarios. Aseguran que no se comprometieron los passwords o, o información personal como direcciones. Pero también es el leak que se dio estaba marcado como parte 1, por lo que se sugiere que puede haber otra parte del leak con más información. Y pues ahí sí podían venir ya la información sensible uh -huh. y sí, pues no se ha sabido nada hasta el momento de grabación de este capítulo, es de la segunda parte.
0: Es correcto, no sabemos todavía, igual hasta la siguiente semana ya sueltan algo más, pero aún así si tienen cuenta de Twitch lo recomendable es cambiar la contraseña. Y si tienen servicios que compartan la la, llave, la contraseña que tienen con Twitch, también actualicenla
1: que bueno, que dejo que mi navegador me haga la contraseña.
0: Eh. Eh. Es, es una forma, o, o utilizan un One Password o no sé, a un servicio. El Two Factor Authentication, yo, yo, no, era, yo no era fan, hace rimo hasta que Final Fantasy XIV me obligó a usarlo. <risa> y, y ya me sueno, y, y gracias a este tipo de breaches, este ya, ya es así como, no, no, qué bueno que tengo este tipo de cosas activadas en varios servicios, ¿no? Que no se eh... no hacen el trabajo porque ya muchas empresas te obligan a tener tu factor authentication. Uh
2: -huh. En GitHub también.
0: En GitHub, por ejemplo, sí. Sí, o sea, sí. sí fue un bridge muy cabrón de seguridad. Este, pues a esperar, ¿no? Y creo que digo, o sea, a pesar de todo lo que se liquió, y digo, creo que a nosotros nos interesó un poco el código, eh, no todo el mundo habló de eso. Lo más hablado fue que se filtraron las no ganancias exactamente de, de muchos creadores de contenido. Eh, pues grandes nombres aparecían ahí este Con grandes saben, números Con grandes números Lo que mucha gente empezó a criticar De ellos, de que pues que con, ganan tanto No sé qué eh, A fin de cuentas es un trabajo este es que
1: ganan tanto después de tanto esfuerzo Exacto,
0: aparte de tanto esfuerzo Para estar ahí, o sea realmente La, la mayoría de las personas que en Twitch No ganan ni un salario mínimo Este es la, es la cruda realidad Mucha gente que hace streamings tiene trabajos Ahí está el Harbo que puse el streaming porque sí, pero bueno, dicen, ¿verdad? Ya tienen como una semana que no lo vemos. ¡Harbo! Pero, pero a final de cuentas tiene un trabajo y no es su trabajo tiempo completo. Y las personas que en verdad tienen de su trabajo tiempo completo streamear son muy pocas. Y otra cosa, los datos de la cantidad de dinero eran de tres años. O sea, no quiere decir que se ganen al mes, o quiere decir que llevan ganados en tres años antes de impuestos. Porque es el dinero que Twitch les ha pagado. No está ahí contemplado el dinero que les quita el gobierno de impuestos.
2: Sí, no, no está contemplado. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué digo? ¿Sigue siendo cantidades a Sí. O sea, no, no estamos negando en ningún momento que lo sean, pero la realidad es que pues, las personas que están ahí, o sea, quieras o no las conoces o has escuchado de ellas. Y por algo, y por una y por una razón están ahí, ¿no? Por ejemplo, los de Critical Role que creo que eran los que más ganaban, pues ellos hacen streams todo el tiempo de rol, ¿no? Y pues la fanda que le gusta el roleplaying Dungeons and Dragons o el que sea. Pues una banda muy muy, muy acérrima, ¿no? Que pues, le gusta mucho y contribuir, ¿no? Pues, para todo, ¿no? ¿Y hacen sí, no,
2: ahí? No, no... No entiendo por qué... O sea, a la gente le molesta que la gente gane dinero con lo que le gusta hacer. No, 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 o sea, solo,
0: no solo con lo que le gusta hacer, sino que se esfuerza para estar ahí.
2: Sí, o sea... Digo, es, de acuerdo, a mucha gente a lo mejor tuvo suerte. Sí. Pero, pues... Todos lo tuvimos. O sea... A la...
1: o sea, por esforzarte y trabajar Tienes derecho a tener un salario
2: Sí, o sea, to todos los que En cualquier instancia Tuvimos suerte uh -huh. A lo mejor estuvimos en el lugar y en el momento Adecuado para esa posición O fuimos y cuando Agarramos de buenas al entrevistador Y por eso nos dieron esa chamba uh -huh. O <risa> A lo mejor ahí <risa> o sea, Tuviste al maestro correcto Y <risa> te contactaron por una chamba
0: Sí, sí, o sea, en cualquier caso, o sea, no solamente esfuerzo, sino también es fuerte, o sea, no tiene nada de malo que sí. esas personas ganen por su trabajo, porque a fin de cuentas no es no es pararse a, a la cámara sin hacer nada.
2: No, digo, pues tuvo, digo, no solo es tener la suerte de tener la oportunidad, sino tener la suerte de tener la oportunidad de aprovecharla, digo, también. Aprovecharla, es correcto. También Hay mérito. Digo, es una chamba como cualquier otra sí. que... Pues, lo, Cansada supongo digo No streameado pero pues el, el hecho simplemente ya a lo mejor de ponerle algo De horario, algo que disfrutas Ya no lo hace tan disfrutable
1: Y pues también el hecho de ser una figura Pública y estar recibiendo el hate constante De gente que ah, no le, sí. no le agradas También es ser muy muy estresante
2: Sí, los que están desboxeando y... Arba, eh, no. de repente llegó alguien a tirarle mierda de la nada.
1: Como, ¿por qué? Es un sí, streamer sí. pequeño, no estás chingando.
0: Sí, 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 me acuerdo. O sea, es, es un streamer pequeño y llegó alguien a echar hate No, manches, nada. No. no quiero imaginar cómo es uno grande. No quiero ni imaginar el trabajo de los moderadores de Staryuki, por ejemplo, que aquí Pancho es su fan número uno. Pues pero no, bueno, pues
2: pobre pues, morra sí eran de han sí de intentar toxear, sí, sí, Tenía mucho recuidado. Sí. Sí, sí. Me, acu me acuerdo de esta. Mm... Ah, se me olvidó el nombre no. de la morra de Level Up que sí doxearon y se metieron a su casa y fue un desastre. Oh, Antes de que el,
0: el... el. compa del Santos.
2: Sí, el Santo, el CSR Santo, uh -huh. que también lo, lo, ese pues le fueron y le pegaron, pues referencias, ¿no? A su canal en el. En, en su departamento también, pues está chido. Sí. Y pues si te, te asustas, digo, supongo, digo, aunque aunque lo hayan hecho cotorreando los vatos, sí. pues es que tú no sabes con qué intención lo hicieron. Sí, sí, sí. Sí, está... sí a lo mejor los, los vatos que hicieron, pues es ja este mira, se va, se va a cotorrear y el vato se asustó. Sí, bueno, pero bueno,
1: que no, y te, te hagan algo más gacho,
2: ya.
0: Sí.
1: sí. Deja tú que sea un dos que sea un swatting pues también estaría sí, más cabrón
0: todo el swatting. Eh, que pues ha llegado a cobrar vidas, ¿no? El mismísimo Swatin. Y pues hoy en día pues, es cuestión de ver que, eh, o sea, reza, rezar <ríe> que entre la información que se liquió no vengan direcciones.
2: Eh, pues ya, ya lo vimos esto, ¿no? Con los youtubers también que cuando empezaron a ganar lana, muchos empezaron a ganar mucha lana. Uh -huh. Pues también la gente empezó a decir que pues no hacía nada, ganaban dinero por no hacer nada. <ríe> y pues yo creo que es más normal ver a, no sé, Luisito comunica y, y ya, es consciente que gana mucha lana y pues al parecer ya la gente está ya Bien ves, con ¿sí? eso. Uh -huh. Sí, sí.
0: Eh, al final de cuentas, eh, quieran o no, hacer contenido es trabajoso. O sea, nosotros hacemos el podcast, pero pues es, sinceramente es el contenido más sencillo que has, para hacer. Hay otras personas que se dedican fin de semana o bueno, todo su tiempo, que no está grabando, editando sus videos. Y que les quedan increíbles. Con, con contenido no únicamente este, pues digamos al ahí se va, sino contenido de verdad investigado. Como estos canales que informan de cosas de, de política, de cosas de, de ciencia, ¿no? Que son un poco más pues. Tratan de hacerlo entretenido, ¿no? Como este canal, ay, ¿cómo se llama el de algo? Ah, Quantum algo?
2: Quantum Fracture, muy bueno.
0: Quantum que. O sea, se nota que el vato en verdad sabe y que en verdad investiga. Porque bueno, de hecho te de... pone las referencias, ¿no?
2: Sí. Es que el vato es divulgador científico profesional, uh -huh. entonces a eso se dedica. También este Jaime Altozano, también, que es, de hecho es compa del de que de, de Fractor tienen videos ahí juntos. Uh -huh. Y que, que es,
0: O sea, el vato se... O sea, no es, su, no es su trabajo hacer videos de YouTube.
2: No, es músico de carrera. Él sí es músico de carrera, entonces... Y también sus videos son muy, muy buenos. Y también le mete mucha... Mucha chamba. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí. También... Este, y, y hay de todo, ¿no? O sea, te streames pequeños, streames grandes Y pues es muy desafortunado que se leque esta información Y esperemos que no haya direcciones Tengo entendido que Twitch no te pide dirección Para facturar
2: Pero también nuestro depende experto, de Twitch, también depende nuestro de país Nuestro experto facturero De Twitch no está no para está confirmarlos
0: El único que se, va, que se va a la playa Con el dinero de Twitch
2: <risa> <risa> En pleno leak se va a la playita
0: En pleno leak se va a la playita <risa> coincidencia no lo creo Bueno, ya hablando en serio eh, pues a ver qué pasa. Ojalá esta parte 2 no contenga información más comprometida, no solamente para, para los streamers, sino también para nosotros los usuarios. Que, pues, digo, ya más de uno de nosotros ha metido su tarjeta de crédito para comprar algunos bitsitos.
1: Unos bits, el hardbox. ¿Con qué crees que se fue a la playa? Exacto, ¿con qué se se fue dinero. dinero?
0: Este, y pues es información sensible, ¿no? Este, y digo, yo espero que, am, que siendo Amazon quien está detrás de Twitch tenga un sistema de pago un poco más confiable, pero realmente no lo tiene. O sea, es, es Exola es, la, es el, el payment provider encargado para Twitch. No sé por qué no lo hacen a través de Amazon, pero bueno, ni, que tal vez ni ellos mismos pueden implementar su forma de pago. <ríe> pues
1: No pone pay por a Amazon. Bueno, sí, sé sí, sí que no, no, no quieren o no es que no puedan. Sí. Y pues esperemos que sola no tenga una IP pública que le metan el token y saques la información o no.
0: Esperemos que no pase. Pero bueno. Estuvo... Ah, una noticia no tan fea,
1: por favor. Ya, ya estuvo.
0: Mm. Y bueno, ¿Y continuando con noticias un poco menos agresivas en cuanto a qué fue lo que pasó. Esta semana tuvimos la noticia de que se llevó a cabo, bueno, no fue la noticia, más bien, se llevó a cabo la New York Comic Con, eh, con todas las medidas de, de higiene y seguridad y todo, pero a la cual asistieron este, empresas de, la anima, de animación bastante grandes, como lo Animation. Además de celebrar el panel de de One Piece, que va a celebrar el capítulo 1000 el, este, el próximo noviembre, del anime, también trajeron el panel de Dragon Ball Super, en el cual se enfocó al tráiler de la nueva película Dragon Ball Super Super Giro de la cual ya habíamos hablado. No es que ahora sí nos mostraron tráiler. Eh, aquí el tráiler, yo siendo fan de Dragon Ball, tengo, o sea, me gusta, pero tengo problemas con algunas partes que realmente no se ven. Bien.
1: Yo, yo me acabo de aventar el tráiler ahorita y en cuanto a shading estilo se ve consistente con lo que es Dragon Ball. Exacto,
0: pero luego hay... Pero este...
1: en cuanto a movimientos de los personajes y cámaras se nota que es CGI y no sí. se ve tan bien como estaría uno animado normalmente aunque tenga el mismo estilo gráfico.
0: Uh -huh, uh -huh. Y digo, ya hemos tenido CGI en las películas de Dragon Ball. La película de Dragon Ball eh, Broly tiene bastante CGI. Se nota luego cuál es CGI, pero realmente no molesta. En cambio, acá se ve bien cuando ves escenas estáticas, como tú lo has dicho, cuando, pero cuando hay movimientos cuando ya no, ya no se ve bien.
2: Vas el tráiler de un juego, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Eh, justamente muchos usuarios de, de la burbuja de, de Dragon Ball en Twitter y, y en YouTube también este, empezaron a hacer comparativos con algunos juegos y pues realmente eh, no hay mucha diferencia entre el Xenoblade 2 a Xeno, dije Xenoblade, ¿verdad? Xenoblade 2. A la película que vimos, ¿no? Faltará ver. O sea, es un trailer, es un teaser trailer, realmente no es el contenido final. Esperemos que mejore para la hora de, de que salga la película. Hay escenas, por ejemplo, donde sale Pan que se ven bastante bien, pero otras que de plano no me gustaron para nada. Pero pues habrá, habrá que ver qué tal está Definitivamente la comunidad de Dragon Ball está muy dividida En cuanto a la película, digo, yo soy fan Yo voy a ir a verla en cuanto la pongan en el cine O, o bueno, si es que llega a México pero es Dragon Ball, probablemente llegue a México
2: Bueno, no, probablemente Y ya vacunado, probablemente también ya Sí, sí, si
0: ya estamos vacunados y todo pero Definitivamente la voy a ir a ver Pero sin lugar a dudas, sí, todavía estoy en... Ojalá no se vea así como el tráiler Habrá que ver Pero bueno eh, pasando ya a otras noticias de Liqueos y que al final simplemente se confirmó Pancho, ¿qué nos traes tú?
1: Pues, con eso, esos Liqueos de hace tiempo que se empezó a. Uh -huh. los rumores de que Gran iban a remasterizar los tres grandes autos de, de, de la generación del GTA 3, siendo el Liver City, el, el 3 y San Andrés, pues se nos cumplió. Y Rockstar Games ya confirmó que estos, esos tres remasters van a llegar en una trilogía. Un, un sol, un, nomás 60 dólares, no más, no menos. No va a ser
2: Liberty, va a ser Vice City. Ah,
1: perdón,
0: perdón. Sí, es, es GTA 3, Vice City y San Andreas. Liberty City ah. es el de PCP.
1: Ah, sí, cierto. Bueno.
2: Eh, bueno.
1: Y pues Rockstar confirmó que van a llegar a todas las plataformas actuales, siendo PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch. Los cuales van a tener... Mejoras de calidad de vida, por lo que dijeron en su artículo, pero que van a seguir conservando el mismo look and feel. Uh -huh. Me imagino que no, no, los, no van a hacer remakes, sino pues para que sí. queden estándares actuales nada más. Me imagino pues, que, con, que controlar la cámara con el stick derecho y entre esas cosas.
2: Uh -huh. Escalada a altas definiciones, supongo.
1: altas definiciones, por fin, una distancia de dibujado decente. Y que recordemos que esos juegos, por los limitantes de su época, no podían dibujar mucho. Uh -huh. El popping, que, pues, el, el,
0: el popping es muy constante cuando agarrar una velocidad en la, en, la, en la motocicleta.
1: Oh, sí. Y como el contenido está siendo streameado de disco en sus, en sus versiones originales, pues tampoco podían sacar tanta información a la vez y eso aumentaba mucho más el popping. Uh -huh. Pero esperemos ya estas versiones ya est estén a estándares actuales y. Pues, uh -huh. Ya uh -huh. sí me <risa> lo voy a comprar.
2: Es mapa completo la RAM a la verdad.
1: <risa> <risa> <risa>
0: sí, sí, tenemos RAM suficiente, o sea. Yo
1: eh,
2: no, en la Switch no tanto, tal vez.
0: Eh, si, si un celular de un gigabyte me puede cargar este juego, no veo por qué la Switch no. La verdad.
1: Eh, cierto.
0: Digo, ¿podría ser que, que nomás por ti en la escalen los polígonos y así metan la versión de Switch local? Me parecía el error más grande de la historia. Como tú, ¿no? Ah, ¿tú? como el
1: remaster, bueno, por la PlayStation 3. Ajá. Sí, bueno, no sé si... ¿Sabes? Pero el de, del PlayStation 3 es la versión de móvil porteada, no la de Play 2.
0: Ah, qué carajos.
1: Y toda la interfaz está para Touch y se maneja horrible. Mm,
0: no sabía pues eso. Esperemos Pero... no hagan
1: el mismo error y ahora sí lo porten bien. Uh
0: -huh. Ojalá salga sí, chido. Pues,
1: favor, y que y pues. salga más chido que lo que hicieron los fans con el Vita, por favor.
0: Sí, sí, sí. O sea, definitivamente otro juego que va a ir a mi lista de, de compra. Porque ojalá, GTA San, And GTA 3, GTA, GTA City San Andreas son... Los primeros GTAs que jugué. El San Andrés
1: es la infancia de tantos, me sí, incluyo. Sé sí que, no sí que... <risa> sí que no
2: deberían, pero es la infancia.
0: Sé que no deberían. Exacto. Eh,
2: el bien fue el Vice City, pero de hecho es el que más recuerdo.
1: Yo empecé en el. Yo de Xbox a 3, 5, 3. una cuadra de mi casa y pues saliendo de la primaria, pues
2: ahí me le metía uno o dos pesos
1: a veces. Mm -hmm. <risa> sí, Ay, sí O sea,
0: son juegos que pues marcaron un, un antes y un después del mundo abierto. O sea, Rockstar siempre se lució por tener un mundo abierto bastante grande. Sé que juegos como, como Oblivion, este, o el anterior de Oblivion, ¿cómo se llama? Morrowind. Morrowind, ya tenían mapas gigantescos, pero realmente Morrowind estaba en PC únicamente. O sea, el, el que trajo la experiencia de mundo abierto a consolas fue Rockstar con Grande Theft Y hizo Ay, maravillas Morrowind.
1: también en las portátiles... Los port de PSP están muy, muy, muy buenos uh -huh. para ser portátiles y lo que llegó a Game Boy Advance en la misma época, pues sí se nota mucho ahí la diferencia. Uh -huh.
0: ¿Qué iba a decir? ¿Que Morrowind qué?
2: Ah, Morrowind eh, creo que sí peca de que está muy aburrido caminar a veces. Uh -huh. Por lo menos lo que recuerda es que si pues, sí tienes que caminar pueblos y pues no había nada a veces. Sí,
0: sí, sí. O sea, no, no vida, cosa que en Grande Pues te puedes robar un auto en cualquier esquina, ¿no?
2: No, y pasan cosas raras, ¿no? O sea, de repente estás en medio del desierto y pues hay varios, como que. Encuentras ahí como que un, un asesinato ahí de bandas o. Este. Hay unas referencias a la película de y y Luis, y que a cierta hora te puedes encontrar un carro yéndose a un barranco.
0: Uh -huh. Sí, sí, hay tantas cosas que hacer. Que o sea, estás un juego en solitario, es un single player, pero no sientes en ningún momento que estás solo. Eh, cosa que fueron Rockstar fue puliendo hasta que en Grande Photo 5 hay eventos en todos lados. Eh, tanto así que ya muchos juegos empezaron a, a copiar esta, esta experiencia, ¿no? De que no te sientas. A pesar de ser un juego single player, no sientas nada afuera, no te sientas solo. Le Yo creo que alguna vez he comentado de lo mucho que me gustan los juegos de Spider-Man para para PlayStation este, 4 y 5, es que esos juegos tienen muchos eventos al azar en el mapa que pueden pasar, como si y te haces sentir el Spider-Man porque de pronto ves a alguien robando en un bolso y lo puedes detener, ¿no? Este tipo de eventos, GTA, eh, Rockstar los empezó a hacer con Grand Theft Auto hasta el día de hoy que pues ya forma parte de un, una, ¿cómo decirlo?, un staple de la, de la industria, ¿no? Que si tu mundo no tiene eventos aleatorios en el mapa, probablemente no pegue tanto. Pero bueno. Eh, ojalá salga chido y ojalá la versión de Switch salga buena. Porque sí lo pienso comprar ahí. Quiero recordar mis tiempos cuando jugaba en el PCP el Vice City. Digo, no, perdón. Jugar GTA en el cagadero. Uh. <risa> Robar carros en el cagadero. Pues sí.
1: ¿Y hablando de hacer cosas en el cagadero, ¿qué nos traes, tío?
0: Ah, pues otra cosa que también se pueden llevar al baño es el nuevo Switch. Porque resulta que a pesar de que no había información hasta el día viernes pasado, que es donde ya sale oficialmente el Nintendo Switch OLED en Estados Unidos, no había información oficial para la, su salida en México, pero ese mismo día amanecimos con la noticia de que ya está disponible en compra en, en México y en gran parte de Latinoamérica, a un costo de $9,999 pesos, o sea, el mismo precio del Nintendo Switch original, eh, es, es su precio de salida aquí en México, me sorprende mucho que la Tamel no se haya colgado por la rama, no lo haya querido vender a 12 mil pesos. Supongo que. Se lo se... está guardando para la versión Pro. Uh -huh. <risa> Supongo que se dieron cuenta que si vendieron un Nintendo Switch al casi al mismo precio que un Xbox Series y un PlayStation no se iba a vender. Asumo que se les prendió el foco. Pero pues. Habemos nuevo Nintendo Switch en México. Ya lo pueden comprar si están interesados. Eh... Eh, las novedades que traen es el Doc ya trae integrado un puerto de Ethernet, lo cual pues, está bastante genial para todos los que jugamos juegos este, en línea por ejemplo este Smash, o el, el más reciente Nickelodeon eh, All Stars Brawl, que se juega bastante bien, está muy divertido, eh, de verdad yo, cre yo, yo creí que era puro mame, pero sí está bueno el juego este, pero pues ya salió este Nintendo Switch que trae el dock con Ethernet, Ethernet. Trae los nuevos Joy-Cons, los supuestos nuevos Joy-Cons, que también ya hablaremos ahorita de eso, y la nueva pantalla, que es lo más importante, que es una pantalla de 7 pulgadas completamente OLED, lo cual dicen que se ve espectacular, aún no me ha tocado verlo, sigo esperando que alguien, un, un cierto ente me lo preste para verlo.
1: Ahí sí, no es antojo, tú tranquilo.
0: Sí, sí, sí me interesa, digo, o sea, sinceramente, como yo juego más portátil en mi Light si hubiesen sacado un Lite OLED no me hubiera dudado, no hubiera dado ningún segundo en comprarlo pero definitivamente creo que es una buena alternativa para todos aquellos que ya tienen un Switch de, de día 1 que fue que pues salió hace ya 4 años y que es buen momento para cambiar si, si les interesa, si realmente no les interesa realmente puede dejarlo pasar, realmente no afecta en nada
1: si les interesa y pueden darse el lujo de exacto,
0: adelante, exacto si les interesa y pueden darse el lujo adelante eh, si no, realmente no cambia nada la experiencia no hay juegos exclusivos de OLED no cambia nada el sistema operativo no cambia nada el, el, el hardware internamente en cuanto a rendimiento es exactamente igual al Switch que tenemos actualmente, a excepción de la pantalla ok eh, sí, si... se me vienen a la mente
1: un par de RPGs japoneses que se verían hermosos ahí
0: eh, exactamente eh, y hablando del Joy-Con también eh, resulta que Nintendo dio a conocer, bueno una pequeña nota diciendo que el drift del Joy-Con es algo que probablemente eh, pues va a pasar porque por desgaste, ¿no? Supuestamente estos nuevos Joy-Cons ya traen el fix. <ríe> Habrá, fa falta ver que alguien abra su Switch y nos deberán mostrar si en verdad hay un fix. Porque no se acuerdan que hace poco hubo un fix que nomás tienes que poner un pedazo de papel atrás del Joy-Con y arreglaba el drift, ¿no?
1: Sí, sí lo vi y vi unos videos donde sugerían que mejor utilizaras un cachito de cinta aislante, uh -huh. ya que el papel se puede empezar a desprender, a, a desprender y pues sí. dañarte más todavía. Uh -huh.
0: Sea cual sea la solución que uses, eh, al parecer esos nuevos Joy-Cons ya traen esa solución, habrá que ver si en verdad arregla esto o no, lo único malo de, 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 del Nintendo Switch siempre ha sido el drift de los Joy-Cons. O sea, es la queja más grande que ha tenido la comunidad en cuanto al sistema. Eh, afortunadamente, digo, desafortunadamente Nintendo no ha hecho mucho por arreglarlo. O sea, oficialmente, ¿no? Supuestamente las nuevas versiones de los Joy-Cons ya vienen con una solución un poco mejor. Pero desafortunadamente sigue siendo algo muy al azar. A mí por suerte no me ha pasado aún. Pero...
1: Yo ya que como varios Joy-Con.
0: Sí, ya sé. Aún no me ha pasado. Y, y más aún que tengo el light que ahí sí me da mucho yo, miedo. Incluso no un
1: control, pero bueno, lo, lo drifteé.
0: Ah, el control Pro yo también lo drifteé, pero no es el primer control grande que drifteo. Me drifteó primero el de PlayStation. Y, y eso también toma... Hablamos del, del control de PlayStation que también tiene drift, ¿no? La única diferencia entre el control de Switch y el control de... de de PlayStation, es que el de PlayStation de verdad tiene un, un fecha de caducidad, lo cual está aún más cabrón. ¿What? Sí, o sea, es que en el de PlayStation descubrieron que se desgasta después de tanto tiempo. Y ah, hicieron las pruebas moviéndolo. Se
1: descompone, ¿o?
0: Se descompone después de tan, 300 horas de uso. Porque se desprende algo dentro. Es porque se va gastando. ¿What? Sí, está, está muy raro, ¿no? Pero bueno, al final... Eh, ya salió esta nueva versión, si está interesados es chidos, Si no, déjenla pasar, no pasa absolutamente nada Realmente no vale la pena En mi opinión no vale la pena cambiar A menos que en verdad lo quieras Porque realmente no hay ninguna diferencia A excepción de la pantalla Si en verdad quieres jugar a una pantalla OLED, adelante Pero pues bueno
1: El, hablando... Es culpa del Vita Que yo me lo haya comprado eh, Es culpa del Vita por
0: tener una pantalla OLED, pero bueno y pasando a la noticia triste, bueno, no es la única de este podcast, pero pues una de las más tristes. Me guinía, que nos traes tú?
2: Ah, pues como siempre, el, los obituarios Y pues bueno, ahora sí es la, muy, muy lamentable. Dijo, cualquier modo es lamentable, pero creo que ahora sí es un golpe a la industria. Muy grande se nos va, se nos fue, más bien, este Koichi Sugiyama. Pa, eh, para quienes no saben, pues bueno, fue el compositor de uno de los temas más reconocidos en el mundo de los videojuegos que es compositor de Dragon Quest uh -huh. eh, él empezó a trabajar como músico, digo él fue músico de carrera eh, de hecho músico muy conocido en, en Japón uh -huh. de, de orquesta, de hecho hizo también de música para televisión anime eh, pero él se hizo gran fan de los juegos de, de, de que era en ese momento Square. ¿Enix, no? Sí, o, Square? No, o Square. Square, Square. Square, Square. Se hizo muy fan de los juegos de Square y manda una carta a Square de que él quería trabajar como... quería este, pues, hacer música de videojuegos, ¿no? Uh -huh. A Square le sorprendió que alguien tan conocido quisiera trabajar con ellos y pues lo contrataron en su primer juego en el que participó de lo que se llama World Golf. Extrañamente <ríe> es un juego de golf. Y pues, luego se hizo el, el compositor oficial de la, sega, de la saga Dragon Quest
0: Ah, espera, entonces fue en Enix en Enix Pero creo que era que Squaresoft es Final Fantasy Y Enix es Dragon Quest Ah, es cierto Ya los emergieron <risa> Pero bueno, en cualquier caso pues Pues bueno, eso
2: Pues bueno, uno, uno no puede pensar en Dragon Quest Y no pensar en, 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 en ese... ...tono de, de entrada, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, que, que aquí en México nos tocó conocerlo por primera vez... ...en la animación de Daino Dao y
2: Sí, es esos, esa fanfarria con la que han empezado... ...todos los Dragon Quest desde que, desde que empezaron. Uh -huh. Hasta ahora eh, hizo varias innovaciones en el campo... ...de la música de videojuegos. Uh -huh. eh, creó una forma un poquito más simple... ...de, de digitalizar ciertas melodías... Uh -huh. ...que se empezaron a usar en, en juegos posteriores... Y pues, monopolizó, este, monopolizó, este, pues sí, monopolizó todo lo de Dragon Quest De hecho todo lo de Dragon Quest tiene música de él
0: sí. Y pues muy afortunada su... ¿Perdón?
2: Sí, su última participación aún se estrena Que es en el último Dragon Quest Entonces, eh, Pues falta poquito para que podamos disfrutar De su último aporte al, a la industria Bueno, eso de sí.
0: poquito no lo sabemos Porque nomás solo nos han mostrado el logo
2: Bueno, sí el Dragon Quest XII de Flames of
1: Fate
0: Sí, pues muy desafortunada la pérdida de este compositor eh, Aunque, o sea, él hizo muchas cosas buenas por la, la industria Y pues ayudó a que muchas personas se empezaran a interesar En, en a componer música para videojuegos eh, Es otro de los compositores legendarios junto con Nobuo Uematsu
2: Es el del otro lado Es el
0: del otro lado, <risa> este, componiendo este, música de Final Fantasy y pues gracias a, a ellos dos, muchas personas se inspiraron... Y hoy en día tenemos aún mucho un gran gama de compositores. Pero pues muy desafortunado, ¿no? Él también era miembro de la junta directiva de la Asociación de Derechos de Autores de Japón... O como quiera que se llame. Y también era muy, muy aferrado en, en, sus, en sus obras, ¿no? Eh, tanto así que pues muchas veces la música de los juegos... No nos, de Dragon Quest no nos llegaba orquestada a este lado, ¿no? Nos llegaba como midis. Eh, por esa misma razón por la que en Super Smash Bros. la música del héroe, o sea, de la serie Dragon Quest, pues no está orquestada. Siendo la única, las únicas canciones no orquestadas del juego.
2: Sí, de hecho, este el, el Dragon Quest, ¿cuál es el...? El 11 El once. Que tiene la opción de que escuches la versión orquestada de la música o la versión MIDI. Uh
0: -huh. Sí. Pero al final de cuentas, pues. Un, un grande se va. En Japón son muy fans de Dragon Quest. Eh, claramente van a estar de luto. Y pues a esperar a que salga su, último, su última obra, ¿no? Sí.
2: Va a haber un. un. este. Square Enix anunció que iba a haber un homenaje, aunque todavía no han anunciado ni qué, ni cuándo, ni cómo. Uh
0: -huh. Sí, pues, pues probablemente sea pues, un concierto, ¿no? Digo, bueno, probablemente. es lo más este, esperado pues, para el tipo de persona que se nos va. F. 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 Y bueno, este, Pancho, ¿tú qué nos traes ahora?
1: Ah, pues llegamos a la sección de... Nuevo en Game Pass, que esta semana está algo pobre, pero pues... que llega algo ya es ganancia. Llegaron dos juegos. Uno de ellos se llama The Procession to Calvary. Es una... Un juego de point and click. Con gráficos inspirados por pinturas renacentistas. Uh -huh. Se sí, ve eh. interesante, pero... A mí no me gusta la pintura renacentista, así que... A mí eso no, no. Están, están medio raras algunas de sus pinturas. Uh -huh. Y aquí también se, se ven cosas medio raras por lo que estoy viendo. Uh -huh. Y pues, el otro se llama Visage, es un survival horror. Eh, que se ve menos indie que otros.
2: Sí, se ve bastante bien, fíjate.
1: Y sí, muy bien, bien logrado y... Estoy viendo screenshots y no parecen usar la lámpara por defecto de todos los survival horror, así que ya es ganancia.
2: Uh -huh. Bueno, de, de los survival de, de dos pesos, ¿no? De los hechos o sea, como...
1: de de los en Unity con la lamparita por defecto. Es... De,
2: de los que empezaron a salir después de que Fasmafobia tuvo éxito y que salieron como 500.
0: <risa> sí. <risa> Esos merengues.
2: Pues otro juego, otro juego para el Harrow, ¿no? Sí. Después de que juegue fasmafobia ah, lo, lo aventamos a Visage. Okay.
0: Que casi completamos esa, esa, este... reto de, ese
1: reto de comunidad. Como debe de ser. Y pues hablando de cosas como deben de ser, Dio.
0: La última noticia de la que vamos a hablar <ríe> esta semana es la noticia... Híjole.
2: ¿Va a haber combo con el tema principal?
0: Es correcto. La semana, el pasado 5 de octubre, se llevó a cabo la presentación del último personaje de DLC para el juego de Super Smash Bros. Ultimate a eh, las 9 de la mañana fue la cita as, as, a las 9 de la mañana hora del centro de México fue la cita para esta presentación, la cual llevó a cabo Masahiro Sakurai el director del juego, y pues mucha expectativa, ¿no? días anteriores ya había supuestos leaks de algunos personajes la mayoría dado mentira con excepción de uno, aunque realmente en ese punto ya era, no manches, todo el tiempo vemos los mismos nombres soltados ahí al azar este este, y ya por fin pues, se reveló el último personaje. Y como ya lo mencionamos alguna vez al inicio del podcast, pues fue Sora de Kingdom Hearts. Este juego, colaboración de Disney y Square Enix. Eh, que yo sinceramente no creí, no lo creí posible. Jamás pensé que fuese a pasar. Si a mí me preguntas pues, qué personaje quieres, pues, Sora estaría bien. Pero pues, realmente jamás creí que pasara. Y, y no sé qué tuvo que hacer Nintendo. Tuvo que mover cielo, mar y tierra para que Disney aceptara el trato porque lo que más me sorprende de todo es que venga el logo de Mickey en la cadena de la, de la llave espada que, que, que para mí eso, eso es lo que se me hace más increíble o sea, bien pudieron haberlo reemplazado por la corona que ya alguna vez lo han hecho han reemplazado la, la, el loco de Mickey con la, con la corona de, de Kingdom Hearts y, y hay algunos juguetes que salen de esa forma pero no, o sea, fue la llave espada, tal y como saben los juegos, con, la, con, la, con el logo de Mickey Mouse. Lo cual para mí fue, fue lo más increíble, ¿no? O sea, no solamente Sora, sino que para el parecer Disney estuvo totalmente de acuerdo. Eh, ya luego vimos que Disney nomás prestó a Sora porque a la hora de que presentaron los murales con los personajes de Kingdom Hearts... Eh, casualmente el mural donde sale Sora, que si sí, han jugado al juego original... Eh, donde, te, donde aparece la estrellita del barco Deberían desaparecer Goofy y Donald Pues no aparecen, ¿verdad? Ahí es donde ya te das cuenta
2: lo que no sabes pues ah, para evitar para tanto. ¿Eh? Lo, lo hicieron para evitar La voz de Goofy japonés <ríe> ¿Tú gustos, no? está
0: bien La voz ya. de Goofy japonés este, Pero sí eh, Ya tenemos al último personaje Y pues insisto Yo no lo creí capaz, posible Pero pues qué bueno que está Qué bueno que está ahora. Yo la verdad cuando vi el tráiler que empezó a girar la, 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 la llave espada dije, ah, esa es una llave espada, no creí. Cuando apareció no, no pude evitar gritar. la Sí me emocionó bastante ver que un personaje que, que yo en verdad no creí que fuese capaz de llegar, ahora está en el juego. Bueno, estará en el juego porque sale hasta el próximo 18 de octubre. Y, ya Llamerito. Llamerito, ya llamerito. Ya eh, y otra cosa increíble es que también este personaje es... Fue el más votado en el Balot de por allá del 2015, creo. Hace seis años. O sea, el Balot de Wii U, el por si de no Wii U. se acuerdan. Sí, el Balot de Wii U, donde en aquella ocasión el ganador fue Bayonetta. Que, que debo mencionar, en aquella ocasión dijeron que de los personajes elegibles, el más alto fue Bayonetta. Eh, al parecer, el personaje más votado fue Sora. Eh, que si me llegan a preguntar si sí, yo voté por Sora en aquel balot, y yo voté por Neku y por el Hunter de Monster Hunter, porque creo que te dabas tres opciones, ¿no? Como que me acuerdo que te daba tres opciones. No,
1: no me acuerdo. Fue hace, hace tanto.
0: hace tanto. No, no me acuerdo. El punto es que, eh, o sea, Mimo Sakurai comentó que desde el 2015, o sea, desde el 2015 tienen en plática este personaje. De hecho, mencionó hasta hasta Iwata que como sabemos falleció en junio de 2016, o sea, el siguiente año del Balot. Es, o fue en 2015, no me acuerdo. El punto es que se lo llegó a comentar a Sakurai. Sakurai, Sakurai se lo llegó a comentar a Iwata. Y justamente no van a revelar los personajes que aparecieron en el Balot, justamente para evitar problemas con las empresas, ¿no? Porque pues, si de pronto dicen, es que Master Chief está en primer lugar. Todos, y nunca lo metieron, pues todos los jugadores fans de Master Chief van a ir a putear a, a Microsoft diciéndole, oye, ¿por qué no está Master Chief en Smash, ¿no? O sea, se entiende perfectamente por qué nunca van a revelar los nombres. Lo entiendo perfectamente. Pero. Pues después de seis años, el ratón por fin se dio. A que apareciera Sora en este juego. En este juego, ¿no? Que debo admitir que ese tráiler fue espectacular porque. O sea, al fin de cuentas. Kingdom Hearts es un crossover y el hecho de que esté Sora en Smash, que es otro juego de crossover y que haya sido el último personaje, se me hizo el broche perfecto o sea, cerró con la llave Cros de oro ¿Crossover
1: o okay. qué? ¿Eh? Crossoverception, Crossoverception,
0: Exactamente, o sea, fue el broche perfecto para cerrar ya Super Smash Bros. Ultimate o sea, no veo escenario en el cual Nintendo pudiese topar este, este nivel de hype que generó porque realmente las personas que no estaban felices con Sora realmente no fue un odio generalizado. Fue un, ah, ok, me parece bien, Sora. Creo que es el personaje que más he visto en internet. Que es un, qué bueno que está ahí.
2: Sí, no hubo no hubo nada de, de cola ardida. Digo, uno que otro, pero pues bueno. Realmente con... no,
0: no era nada en comparación con otras ocasiones. Sí, iban a llorar, iban a llorar en todos modos. Uh -huh.
2: No, no mataron el, el trailer A los Nintendo no tuvo que bajar Y subir otro uh -huh. sí. este, Dale.
0: Y pues además De esto eh, Pues el hecho que esté Ya el personaje pues todo Es algo increíble y además ese mismo Día empezó a volverse trending El hashtag thank you Sakurai Pues para ah. agradecerle a Sakurai Por Por, lo que, por su trabajo, ¿no? Porque pues, realmente Lo hemos visto en los en, las, en, los trailers, en los trailers, en los videos que saca de buscando el personaje y cada día lo, lo vemos un poco más cansado y pues, ahora sí que fue trending topic a nivel mundial, no solamente Sora, sino Smash y el Thank You Sakurai tanto así que ya Sakurai ya a cierta hora del día tuiteó que había visto el hashtag y estaba muy agradecido, pero pues realmente eh, su, su equipo, o sea, muy japonés, ¿no? o sea, el que está agradecido soy yo por todo lo que me todo el caño que me están dando. Y mi equipo de trabajo, pues fue el encargado ¿no? de todo eso. ¿no? O sea, muy propio Sakurai.
2: Sí, muy japonés. Y, sí. y ya están trabajando en, en otra cosa. Y ya ¿no? están
0: trabajando en otra cosa. Déjenme en paz. <risa> <risa>
2: Ay,
0: no. Pero bueno. Terminó el ciclo de. Bueno, va a terminar ya el ciclo de Super Mario Bros. Ultimate. Ya con el último personaje. Que insisto, no, no veo escenario en el que Nintendo pudiese superar este reveal. O sea, tal vez el único escenario en el que pudo Nintendo haberse super, haber superado esto es que haya revelado Master Chief y Kratos al mismo tiempo.
1: Pero pues... <ríe> y isora, Y Zora,
0: ¿verdad? O sea, <ríe> está muy cabrón. O sea, yo creo que sí ha sido el, el reveal más grande, ¿no? Que ha hecho? Sí,
2: sí creo que es el personaje más... Bueno, no, no sé si el más importante, pero sí el que más revuelo ha causado.
0: Uh -huh. Es correcto. Y a pesar de que es, o sea, insisto, a pesar de que es otro padachín de anime, no, no hubo nadie enojado. Y sí, no, como el anime, baile. No, no como el baile. Y aún así la profecía se cumplió. No puedo creerlo. ¿De otros padachín? Sí, había un... Alguien sacó una relación entre los personajes de DLC 1 y 2. El primero fue uno de Nintendo, eh, Piranha Plan y Minmin Min. El segundo fue un personaje este, de RPG, Joker y eh, héroe. El tercero fue un personaje doble, eh, Pira y Mitra y Banjo-Kazooie. El cuarto fue un personaje de... Uh, ¿Cuál era el que sigue? ¿Cuál sigue de de Joker? Sefirot no me acuerdo. Es, ah, ya me acordé. No es cierto, no es cierto. Este, sigue este, Kazuya y, y Terry, que fueron los peleadores. Y luego un espadachín de anime. <ríe> que fue baile de Sora. Al final, al final la profecía se cumplió. Pero, ah, sí, y me faltó el personaje de How the Fuck Is This Possible? Que fue Sephiroth este, y, y, y Steve.
2: Pero... Nah, no sé. Bueno, Sephiroth creo que en su momento sí fue sorpresa también, ¿no?
0: Sí, pero ya viendo a Zora, En de anime
2: es... que okay, y yo. Okay. ¿Eh?
0: Pero ya viendo a Zora, realmente Sephiroth no es nada. <risa> La verdad. No es por demeritar el, el reveal de Sephiroth, pero realmente después de Sora, Sephiroth no es nada.
2: Eh, y aparte de Zora, pues ya digo, de Sephiroth ya, ya tenías a Cloud.
0: Sí, es correcto. Zephiroth.
2: El mismo juego, o sea, ni siquiera es la misma franquicia, es el mismo sí, juego.
0: juego. Sí, ahora sí que podemos replicar la pelea de Kingdom Hearts 2, y, bueno, 1 y 2 contra Sephiroth con Sora. Y con Cloud. Y con Cloud. Pero bueno. Hasta aquí las noticias. Y vamos a pasar al siguiente tema. Que justamente está relacionado con esta última noticia. Porque en esta ocasión vamos a hablar de una serie. de juegos. Una saga. Que nació por allá en el 2000, 2002 justamente el siguiente año se cumplen 20 años de la saga, eh, que nació pues en el Playstation 2, esta serie producida, de, desarrollada y producida por Square Enix y bueno, también producida por Disney, estos es de la empresa del ratón que pues por aquel año no sé, no sé a quién fue el que se le ocurrió el evento no, probablemente sí sabemos que, probablemente sí sabemos a quién <ríe> este que en este caso es suya Nomura, que también vamos a hablar este con de él este, ya que se es, dicen, dicen las leyendas que este se concibió debido a que este el productor, el productor japonés de uno de los productores japoneses de Disney, se topó con Nomura en en un ascensor, eh, ya que Square y Disney habían trabajado en el mismo edificio en Japón.
2: Todo fue porque Estaban en el mismo edificio, si no, nunca se hubiera dado.
0: Es correcto. Es, dicen, dicen las leyendas. O sea, lo de que las dos empresas estaban en el mismo edificio es verdad. Eso es verdad. Dicen que fue porque se encontró en el elevador y platicaron. Después el productor este, Shinoguru Sakaguchi, este, Pues empezó también ahí a meterse, ¿no? Este, y pues fue así como nació la saga de Kingdom Hearts. Que pues la idea era introducir personajes del mundo de Final Fantasy con personajes del mundo de Disney, ¿no? A su vez, que creaban un personaje original que iba a ser protagonista. Que originalmente Sora iba a ser una especie de furro eh, león. Y eso es Canon. Este. No, o sea, no es Canon el mundo de Hearts, Bueno, quién sabe, con humor, quién sabe. Este. Y ya luego se, se creó el personaje ya como lo conocemos actualmente, ¿no? Este. Kino Hearts nació allá en el 2002 este, fue un éxito de, de ventas, Kingdom Hearts en aquella época eh, tanto así que recuerdo que cuando quería jugarlo eh, preguntando en las tiendas de juegos de donde yo vivía eh, so, oye, tienes el Kingdom Hearts lo único que recibieran eran risas o sea, sí, lo cual ya ahorita que lo pienso me parece súper mal que un encargado de una tienda te, se cague de risa en tu cara porque no tiene el producto pero pues realmente era muy difícil de conseguir, ¿no? Ya que el juego fue un éxito, al final de cuentas, ¿no? Y fue así como pues este. Debido al éxito que tuvo el juego. Este. Hinobu Sakaguchi, el, uno de los productores. El productor ejecutivo de la saga. Pues, le encargó a Tetsuya Nomura, que en es el director creativo. Que pues retire, re, continuase. Este. trabajando en la saga, ¿no? Eh, consiguientemente eh, salió el segundo juego, esta vez para Game Boy Advance fue el primer juego de la saga para Nintendo este, el cual fue Kingdom Hearts Change of Memory para la consola Game Boy Advance eh, eh, en personal uno de los mejores juegos de Kingdom Hearts es, es el, el Change of Memory, el sistema de cartas yo sé que mucha gente no le gusta pero a mí me encanta el sistema de cartas en, en Kingdom Hearts a change of Memory, y en su remake Kino Hearts re -Change of Memory me parece todavía mucho mejor pero pues digo, a mí me gusta, yo sé que mucha gente no le gusta y, y, y sé que aquí es donde empieza el problema que tienen muchos Kingdom Hearts, que, que no puedes jugar el 1 y el 2 sin haber jugado el, el Re-Change of Memory que, que pareciera que no tiene nada que ver pero sí tiene mucho que ver, ¿no? y ya hablaremos de eso también más adelante, ¿no?
2: Lo change of Memory modifica la historia del 1 entonces tienes que jugar el... El final el... Mix, exacto. Final, que que mix. final
0: Mix, y leer los reportes secretos porque si no los lees no vas a entender nada. Y aquí es donde empieza la cosa. ¿No? Eh, Kingdom Hearts es una saga que yo sé que suena que solamente tienes que jugar el 1 y el 2 y el 3 y ya lo vas a entender todo, pero la realidad es que no. La realidad es que Nomura, no sé si es una obsesión que tenga de cambiar sus historias, pero realmente el Kingdom Hearts original sacaron una versión que es el Final Mix, Kingdom Hearts Final Mix que agrega nuevas escenas, nuevos, escenas, nuevos jefes y reportes secretos los cuales explican más cosas del mundo el Change of Memory exp expande más el mundo deja, o sea, afecta a la historia del juego dejando a ser en un punto que, que, que es desconocido para aquellos que no jugaron ese juego y empezaron a jugar Kingdom Hearts 2 con otro protagonista que dices ¿este quién es? que es donde entra Roxas que si nunca, ah, si nunca jugaste Kingdom Hearts Trash, Trash, no vas a saber por qué diablos estás jugando con Roxas, ¿no?
2: Enfierme las Roxas, ¿cómo no? Uh -huh. este... Sí, no. Eh, uh -huh. Siempre me ha molestado ese tipo de cosas, tanto en juegos como en en, en películas y series, uh -huh. que uh -huh. te, te obligan a ver un material expandido, ¿no? Para entender la lo numerado. Uh -huh. Cuando lo numerado debería ser... Capaz de sostenerse por sí solo y todo lo demás debería ser pues, simplemente expansión, ¿no? O sea, es. Quiero saber más del lore, pero en realidad no lo necesito para eh, entender la historia core.
0: Ajá, es correcto. Y pues en este caso, justamente Kino Hartz peca mucho de esto, ¿no? Ya que casi todo su material expandido, realmente no es material expandido, es canon dentro del universo. Ya sea creo que el único juego que podrías considerar no necesario para entender la saga es el, el Kingdom Hearts eh, tres, 358 over diagonal 2 days o bueno, 358 over 2 days eh, que es el juego de DS y el el recode re porque el, el primero es la historia de Roxas antes de unir, Antes. bueno, cuando se une a la organización 13 y antes de Kingdom Hearts 2, ¿no? Que realmente no la necesitas. Pero luego. Eh, en el Drop Drip Drop Distance. Nos revelan ciertas cosas. Que son necesarias para entender el 3. Y ahora para poder jugar Kingdom Hearts 3. Tienes que haber jugado. Eh, 358 diagonal 2 days. El, el Recode. El Beer by Sleep. Y el Drip Drop Distance. Si no, no vas a entender que ya lo está pasando en el Kingdom Hearts 3. Y aunque lo hayas jugado. Sinceramente yo que he jugado todos. Te puedo decir que no vas a entender que ya lo está pasando en el 3.
2: Nah, yo cuando vaya a jugar el 3 ahora sí, de que dicho, estoy volviendo a jugar el 1 y luego voy a jugar el 2. Bueno, probablemente voy a jugar Chains of Memory si sí lo voy a jugar. Sí. Sí, me gusta mucho. A mí también el sistema de cartas me hace muy bueno. Uh -huh. Creo que era la mejor manera de emular en una consola tan limitada como el Game Boy Advance el sistema de juego que tenías en PlayStation 2 y creo que funciona muy, muy bien. Uh -huh. Pero bueno, más allá creo que nada, voy a jugar 1, Chains of Memory 2 y para irme al 3 voy a ver resúmenes. Uh -huh.
0: Sí, te conviene ver el resumen de Drip of Distance, no te recomiendo que lo juegues, porque realmente no está tan bueno, o sea, sinceramente, eh, pasando la historia de Ciudad de Paso, donde salen los personajes de The What With You, otra saga de Nomura, sinceramente no, no, no pasa, no, no me interesa tanto, y, y de hecho Ciudad de Paso ni siquiera está tan bueno, porque siento que los personajes de Nomura O sea, a pesar de que son personajes de Nomura Diseñados y escritos por él No sientes que sean ellos O sea, hacen cosas que no harían los personajes, ¿no? Sí Cosa que también ya pasó, ¿no? Con, con personajes de, de Final Fantasy 8 y 7 Que también salen en los juegos Y que realmente O sea, tú ves los personajes y no actúan como si fuesen Los personajes de los juegos De ¿no? los conociste, ¿no?
2: Es un guarizo, uh -huh. es un guarizo.
0: <risa> y digo que no tiene nada de malo, pero por ejemplo, este, yo sé que Pancho es muy fan de, 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 de The Warriors With You. Y sé que si juega eh, King of Hearts Drip Drop Distance cuando sale los personajes de The Warriors With You, pues va a decir que chingados son estos güeyes porque no aparecen en, o sea, no es que no se parezcan, es que no se parecen, pero no hablan como ellos, no actúan como lo harían en el juego. O tú, Pancho, qué opinas?
1: No, pues no, no lo he jugado, me da tentación, pero tengo miedo.
0: Sí. Y esa es otra queja que, bueno. Si quiere, antes de pasar a, a echarle tierra a Nomura, <ríe> me gustaría hablar un poco de ya del juego, del primer juego, de Kingdom Hearts, ¿no? Que, pues, no solamente fue, digamos, la revolución en, en cuanto a crossovers, porque, pues, digo, crossovers en videojuegos realmente no era algo, no es, no era algo novedoso. O sea, ya tenemos Smash des, desde 1999. Y personajes aleatorios en juegos de pelea que hacen presentaciones. Snake ya había patinado junto a los changos de. de. de Apescape. O sea, realmente no era nada novedoso.
2: Bueno, creo que lo novedoso es que creaba un lore. Ajá. Creaba un lore, crossover.
0: Ajá. Creaba un lore a través de por medio del crossover. Y. que era crossover con una compañía no japonesa. Para un juego japonés.
2: Oh, cierto.
0: Es como Bueno, aunque
2: todos sí son las oficinas de Disney de sí, Japón.
0: Sí. Pero las IPs no son japonesas.
2: Sí, no. Definitivamente la IP no es japonesa. Uh -huh.
0: Y o sea, ahí está. Es lo novedoso, ¿no? Y, y apegaba un público, pues, puede decirse de nicho. O sea, los fans de, de juegos de Square y los fans de, de Disney, que realmente eso no es ni nicho porque todo el mundo vio Disney. En México. Y no solo no, en México, en Latinoamérica. O sea, Disney es una marca... O sea, Disney es conocido en todo el mundo. Y pues ver a los personajes de Disney en, un, en algo diferente, pues era, era atrayente, ¿no? Y que fue sí. parte del... De que el juego fuese tan popular.
2: Sí, de hecho, este... Digo, más allá de que sí, todos crecimos con Disney. No solo eso, hay, hay gente que es muy fan de, de la marca. Mm -hmm.
0: O sea, o sea podrás, podríamos decir lo que queramos de Disney, pero realmente todos tenemos una película de Disney que, nos, que, que ah, es que esa la vi cuando estaba... Tenía tantos años y me gusta. Uh -huh. O sea, está, está muy difícil que alguien no te diga ¡Ay, me gusta cierta película de Disney!
2: Claro, si pasaste por toda época Emo, pues probablemente viste miles de veces este, The Nightmare Before Christmas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Este, a mí, por ejemplo, mi película favorita de Disney es Atlantis. Uh -huh.
2: Uy, Está es muy buena. Es, no es común.
0: No, no, no. Yo sé que muy poca gente le gusta Atlantis, pero a mí me gusta un chingo. De hecho, recuerdo que mi, mi VHS de, 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 de Atlantis se echó a perder de tantas veces que mm. sí,
2: la vimos. la es Rocketeer. Ah, <ríe>
0: <ríe> ¿Y tú, Pancho, cuál es tu película de Disney favorita? Um, ¿Cuánto pixar? Sí, claro. Sí.
2: Otra generación, pero sí.
0: Sí, sí, claro. Se nota el cambio de generación. <risa>
1: Dale. <risa> pues, en mi infancia, las que más vi fueron la de buscando Nemo y los increíbles. Las tenían
2: VHS ah, y sí, pues las de mis favoritas. Las increíbles sí, pues. está bien
0: chidas.
2: El sí, soundtrack es. El
0: soundtrack es... es buenísimo. Ese jazz. Sí.
2: Y todo ese, como de. De super. Toda esa música de su... como de superhéroes de los 50 también.
0: Está muy chida.
2: ¿Y? ¿Qué te...? Bueno, ese tal vez es otro podcast de toda la música de Disney, luego. Sí, sí, luego. ¿Pero? <risa> no, iba a decir que también eh, tiene muchos temas como de, de detective, sobre todo en las partes ya de la isla.
0: Ah, sí. Que sí que también son bueno. temas buenísimos, este, increíbles. Pero bueno, eh, volviendo a Kingdom Hearts, <risa> este... Era lo novedoso ver, pues, explorar los mundos de Disney dentro de un videojuego. No al nivel de, de, de detalle que que nos hubiese gustado debido pues obviamente a la limitación de las consolas pero sí a, a, a una recreación fiel ¿no? o sea tú veías al, al, al Tarzán, que bueno Disney ya no tiene los derechos de Tarzán, pero veías al Tarzán de, de, de en Kingdom Hearts y veías la película y, y pues en su momento tú oh, es que es igualito al de la película
2: <risa> y ahorita Ay. lo ves y,
0: y, y no, ¿verdad?
2: No, estoy jugando yo el uno y no, 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 no. Definitivamente no
0: pero, pero en su época sí fue Uff Otro detalle, ¿no? Y no solo eso, sino la música también O sea, los temas eh, creados por Yoko Shimemura Que es una de mis este, compositoras favoritas De hecho, pues ella compuso el tema de Super Smash Bros. Eh, for Wii U este, y ha hecho muchos remixes de, 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 en Smash y también compuso la música para, para los juegos de Mario y Luigi que pues, a mí me encantan esos juegos que pues desafortunadamente Alfadrín ya no está con nosotros pero la música sigue estando muy buena este, y todas las composiciones de, de los primeros Kingdom Hearts fueron de ella, ¿no? y ahora tú puedes escuchar cualquier canción de ya sea de un mundo inspirado en Disney o de un mundo original del juego y pues realmente si sí notas la vibra, ¿no? Recuerdo que el tema del castillo de... Bueno, que ese es de Kino Hearts 2, el castillo de... de bestia. Pues sí tiene ese aire de, de piano medio... Medio... Pues que sí si te sientes en la película, ¿no? A, a pesar de que no es la, 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 canción, la sí. canción de la película.
2: Sí, supongo que usar canciones originales era un pedo, ¿no? Mm. Uh -huh.
0: Pero aún así, las adaptaciones que hizo Yoko Shimura realmente pues, sí dan el, el, el pego no de, de, del mundo en el, que, en el que estás visitando en ese momento, ¿no?
2: Sí. Sí, y creo que no, no podemos hablar de, de música de Kingdom Hearts también sin, sin hablar de Utada Hikaru, ¿no?
0: Exacto, el opening.
2: <risas> que es un opening, este, bueno, es Simple and Clean creo que es una canción de videojuegos súper reconocible uh -huh. y que se los hizo famosa en el mundo... Eh, de gamers Sino creo que también en Normie De hecho, Hikaru En ese tiempo se volvió súper famosa De este lado y salió hasta en MTV uh -huh. Este No sé si, la, si Si es coincidencia O si es uno eh, Causalidad Del otro
0: Creo que es casualidad. Es... Creo, que casualidad. De ambos. creo que fue un poco uh -huh. de ambos Porque, o sea, o sea el tema de, de Simple and Clean o sea, me tocó. O sea, no me tocaba convención de anime en, en aquella época. A la que no fuese, que no hubiese karaoke, que alguien no hubiese cantado Simple The Clean. Y si la ponemos ahorita, nos, nos, nos tira el ratón todo, pero. Pero sí, esa Simple The Clean. Y. y, y... Ay, güey, se me olvidó el nombre de la, de la del Kino Hearts 2. ¿Cómo se llama? ¿Hikari? No.
2: Siempre se me olvidó a mí también
0: Sí, siempre sí, a mí se me olvidó es que, es, que no, es que no está tan chida como la del 1 Como siempre and Clean
2: No, sí, está buena, pero no está tan, uh -huh. tan buena
0: No está tan buena Y tanto así, o sea, siempre Clean Sanctuary. Sanctuary cierto, Sanctuary y Simple and Clean es tan buena que la reutilizan Miles de miles de veces en todos los juegos
2: Es que se convirtió en el aimotip, ¿no? Ajá, como en el, o sea, creo que es el aimotip Prácticamente de Sora y, y Katie, ¿no? Ajá uh -huh. Se cae siempre que salen juntos con alguna and versión and clean. De, de Simple and Queen.
0: O la versión instrumental que se llama Hikari.
2: Ajá. Que de hecho es, sí.
0: es el tema con el que presentado a Sora en el tráiler de Smash. Que no va a salir en el juego. <risa> Pero
2: pues. Es, este. Sí, la canción está representativa que pues, es el emotive de, de la coprotagonista, ¿no?
0: Sí. Pero pues. O sea. Hay temas buenísimos en Tokyo Hearts. Y, y te digo, o sea. No solamente el hecho de que vieras los mundos de Disney creados fielmente, hasta donde la tecnología no lo permitía, en un videojuego, y que la música fuese tan Este llamativa y, y que sí en verdad te representaba el mundo. O sea, veías el mundo de Hércules con ese. esas fanfarias de. de, de que te de cosas épicas.
2: Es que era, era, era un RPG japonés con tus personajes de Disney. Uh -huh o sea, bueno, eso es prácticamente, pero o sea, realmente es un juego que sí se siente de Disney, uh -huh. pero también se, se siente como un RPG japonés uh -huh. o sea, el, el, el mix que hicieron realmente como un producto de dos culturas diferentes, que es una, un producto muy muy gringo, que es Disney y un producto muy muy japonés que son dos JRPGs uh -huh. realmente pues, supieron cómo combinarlo y que se sienta como los dos, o sea Tú, tú juegas Kingdom Hearts y lo sientes como sí, es un producto de Disney y se siente como tal pero también es un producto ja totalmente japonés y también se siente como tal uh -huh, uh
0: -huh. así es y, y no es únicamente que, o sea, que, que se vea bonito, que se escuche espectacular sino que también la jugabilidad en su momento fue muy buena
2: eh... Pues creo que es el, el, el action RPG pues que más se siente moderno ¿no? uh -huh. de ese tiempo
0: Sí, sí, de aquel tiempo. Y que sentó muchas bases para muchos ser JRPGs. Tanto así que ya los Final Fantasy después de Kingdom Hearts empezaron a hacer Action RPGs. Creo que eh, por aquella época salió el Final Fantasy XI, que es un MMO. Y luego ya salió el Ni el Lightning eh, Final Fantasy XIII, Lightning Returns, algo así, ¿no? Que es el, el Final Fantasy, eh, que el primer Final Fantasy que implementa, que es. Las un poco más acciones, ¿no?
2: Pues te puedes mover, ¿Te puedes Digo, mover? No, no podías tal cual uh -huh. Como Action RPG, pero ya te podías mover
0: uh -huh. Y ya después salió el, el 14 Que es un MMO, o sea que no vale Y el 15 ya es totalmente Kingdom Hearts O sea, yo lo he jugado Y, y siento que estoy jugando Kingdom Hearts <ríe> No solamente porque Es un Action RPG como Con un sistema de comandos Muy similar a Kingdom Hearts Sino además está orquestado por Yokoshi Memura, así que... <risa> es, te sientes en Kingdom Hearts. Ah, y personajes deseados por Tetsuya Nomura. Obviamente. ¿Nomura? Pero bueno. Eh, o sea, todo, todo fue genial de ese Kingdom Hearts. O sea, fue un juego muy bien hecho. Y sus secuelas, pues... Eh, a pesar de que yo siento que van en declive. Yo, yo, yo insisto, el, el Rechenso Memory de mis juegos favoritos pero pues no, no, no deja de pecar en que es la misma historia es es, es un retelling al o sea es lo más parecido a un recap una recapitulación hecha a juego <risa> la verdad este y el 2 a pesar de que mecánicamente me parece el mejor incluso más que el 3 eh, pues realmente la historia ya empieza a decaer en calidad, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la historia del 1 sea súper espectacular, no, la verdad es que la historia del 1 es muy simple y va al grano y, y, y el gameplay lleva el juego y, y los mundos es lo que te lleva a explorar. Ah, es que estoy en el mundo de. de bueno, de, iba a decir de Aladdin, pero a mí es el mundo que menos me gusta: eh,
2: The Nightmare of the Christmas o el de Tarzan. El Tarzan, ¿qué es lo que me gusta? Perdón. El Tarzán me pierdo muy fácil. Sí, de hecho no es tan chido.
0: Y, y, y ya no ha habido Tarzan nunca más más que en el primer Kingdom por Poder de Autor. Pero, o sea. A pesar de todo, este, o sea. La historia es muy simple. Sigue siendo muy simple, ¿no? Es una historia de blancos y negros donde la luz y la oscuridad pelean, ¿verdad?, por sobre por la supremacía y gana la, la luz, como siempre, ¿no? Es una historia muy simple. Eh, Regal Chains of Memory. Nomura nos quiere introducir personajes un poco más complejos que realmente no, no, o sea, se sienten pues demasiado fuera de lugar en el mundo de Disney. Pero pues va, es el crossover con los personajes de Final Fantasy. O sea, pero tú ves la diferencia entre, entre Squall o, o Aerith que salen en el primer Kingdom Hearts contra los de la organización 13 y no manches, son personajes de juegos completamente diferentes
2: sí fíjate que no sé por qué Nomura se puso a inventar personajes propios hubiera estado bien que pues todos los malos todos los fueran de personajes tanto de otros final fantasies o, o de disney yo sé por Digo, qué. A, me gustaba mucho el por ejemplo en el 1 todos los malos fueran de, de final fantasy o, o de disney
0: sí. maléfica era quien llevaba los hilos al final de cuentas en la en el primer juego
2: Sí, es este, pues como la villana suprema de Disney, ¿no? Uh -huh. Bueno, antes de que la redimiera Disney en sus en sus <ríe> películas live-action, pues es tu historia. Sí.
0: Y, y bueno, ya en el Kingdom Hearts 2, pues ya no... Los villanos ya no son tanto de Disney. Ya son, pues, otros personajes originales de la serie. Que siento que Nomura les quiso dar una profundidad que no tiene... <ríe> <risa> o que no tiene cabida en una historia de ese tipo porque empezó a sacar, con los Final Mix empezó a saca, sacar reportes secretos de cosas que supuestamente pasaron que realmente nunca viste en el juego y es que ese tipo de parches de, de historia es lo que en mi opinión terminó agravando Kingdom Hearts hasta el punto de que el Kingdom Hearts 3 realmente lo jugué lo acabé y todo pero para mí fue un pues ya saca pues no, no terminó nada, no concluyó nada, no, no no, o sea, sin dar spoilers, realmente no sentí que haya jugado Kingdom Hearts 3. A, a muy de diferencia de Kingdom Hearts 2, ¿no? Donde tú sí sientes que tiene un final. Porque pues aceptémoslo, el primero queda en cliffhanger.
2: Sí, era la idea, ¿no? Uh
0: -huh. Pero ya en el 2 ya sentiste que quedó en un final. Pero pues Nomura sacó en el Final Mix y dejó de vuelta abierto, abierto el final. Eh, sacado el viva Sleep, que es una precuela que está muy bueno el viva Sleep. O sea, es de los juegos este, de PCP que más disfruté jugar en el PCP. Porque pues, era Kino Harson de Go. Y bien hecho, o sea, no se sentía una versión eh, súper diluida como lo fue la versión de Game Boy Advance. Que, que a mí personalmente, digo, insisto, a mí me encanta esa versión. Pero comparada con, con lo que fue Beat by Sleeps, pues realmente se nota que es una versión diluida de lo que fue Kingdom Hearts para consolas.
2: Sí. Sí, sí.
0: Y pues ya luego. Dread Drop Distance. El. Kindle Hearts 2.8 final, eh, final Chapter Prologue. El 0.2 Fragmentary Passage. El, el, o sea, sonará que <risa> estoy yeah. inventando bullshit, pero no.
2: Sí, me perdiste.
0: Sí. Este. Este, Kingdom Hearts también se, se caracterizó por tener estos nombres ridículamente complicados. Eh, tanto así que. Que. Que en el Kingdom Hearts 3. Hay una parte donde el juego lo nombran Kingdom Hearts 2.9 solo por For The Lulz, ¿no? <risa> Porque pues no, ya, ya es demasiado. Eh, pero sí. Este, empezaron a sacar muchas cosas y pues al final de cuentas todo converge en el Kingdom Hearts 3 y yo insisto, realmente no sentí que haya jugado un Kingdom Hearts 3, sentí que volví a jugar otros juegos intermedios
2: y... sí, o sea, no uh -huh. pues supongo que no se atrevió a cerrarlo no sé si está esperando a sacar otro en algún momento uh
0: -huh. es que y... el, el problema y, y, y de, yo, yo entiendo que este problema viene mucho de, de, de muchos de muchas cosas japonesas pero el no, el no cerrar nada hace que me deja de interesadas cosas, no, porque O sea, pasan y pasan Cosas, salen y salen personajes Pero no No concluye nada Y, y solamente Y los parches y los juegos parche que saca Porque al final de cuentas Kingdom Hearts eh, HD 1.5 Remix es un parche Para Kingdom Hearts 1 sí. Este pues Lo único que hace es, en lugar de Ah, es que pasó esto con ese personaje Y ya es, no, deja más cosas abiertas M muy Mucho Mucha diferencia a como, por ejemplo, este, yo, yo he hablado con, Me gusta mucho One Piece en, en cuanto a historia, ¿no? Siento que es de las historias mejores escritas que hay en el mundo del, del, del manga. Y lo que me gusta mucho es que a pesar de que hay un. hay un misterio grande en general. Que pues es, es, es el misterio de que es el, el tesoro, ¿no? Y, y cómo llegar a él todo eso. Pues que Oda nos abre, nos muestra personajes, nos abre situaciones y nos las va concluyendo arco con arco. No es de que. Ah, mira, ¿te acuerdas de este personaje? Salió aquí y, 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 y... Ah, pero te voy a contar qué hace ese personaje mil años después. y, y Ah, no, ¿te acuerdas de ese personaje? Ah, lo que tú no sabías es que bla bla... Y eso hace mucho Nomura. Nomura, en lugar de, de, de mostrarme un personaje, contarme su pasado y, y, y cerrarme algunas tramas con él, lo que hace es hablarme de él, no contarme su pasado y dejar incógnitas de él y nunca volverlo a presentar. Cosa que pues deja, hace que me deje, interés, deje de dar interés, ¿no? Y es lo que comentaba alguna vez con la teoría que tiene Stephen King de la salchicha, ¿no? <risa> sí. Que es que te trae el perro con la salchicha, la traes a Correatiano detrás de la salchicha. Pero si nunca le das deja salchicha, pues ah, aquí es la salchicha ten. Y ya se la come, y ah, mira, pero aquí tengo otra mejor. Y es estarle cerrando constantemente tramas que abriste para que siga teniendo interés en qué le vas a dar siguiente, ¿no? Y, y Nomura solamente uh -huh. nos tiene con la salchicha frente a sus, pero nunca nos las da.
2: Sí, es, es, es abrir misterios, pero conforme Avanzando la trama y cerrando esos misterios, pero ir creando otros. Exactamente. Oh, boy. ¿Perdón, Pancho?
1: Oh, boy. estoy empezando a tener flashbacks del niño y... el ¿Sí?
2: Él no ah.
0: <risa> Ay, no, mis miedos se volvieron realidad. Digo, es, es, el, es
2: el problema LOS, ¿no?
0: Es, exacto, ese es el problema que tiene Lost. Que a, al, ha inicio tantos? Fue, al inicio fue muy interesante la primera temporada de que abrió muchos, muchas preguntas, ¿no? Y uh -huh. aún quiero saber, quiero saber.
1: Y, yo yo la estaba viendo Ajá. en tele abierta y pues, al final de cuentas pues ya fue tanto que pues ya, ya perdí el verdad. rastro. Ajá.
0: Y luego la 2 no cerró nada, la 3 no cerró nada y así nunca cerró nada. Es el efecto, Entonces, ¿no?
2: Llegó al final Llegó al final y no cerró nada Tenía tanto abierto Que era imposible cerrar ese final uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Y es, es lo que insisto Es cuando un buen escritor hace cosas o sea, Vamos al ejemplo de, de J.K. Rowling Por ejemplo o sea, Independientemente de la autora y sus ideas Que realmente pues, ya se volvió loca
2: sí, sí, este,
0: sí. Los libros o sea, Tú puedes leer cualquier libro independiente y te cuenta todo lo suficiente para cerrar la trama del libro. Sin ningún problema. Que sí está el... ¿Qué va a pasar con Voldemort? No sé. Pero la historia del libro me lo cerró. ¿Qué va a pasar con sí, este sea, personaje? Este, es ya... Pasó esto y después de eso, ¿quién
2: sabe? Hay unos misterios que son como de la saga. Uh -huh. Y que probablemente te va a ir, te va a ir dando pedacitos uh -huh. en cada, cada libro. Uh -huh. de okay, del, del este Ok, Del... Pasado de Voldemort, ¿no? Ajá. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Voldemort es así? Todo eso te lo va dando así a cuentagotas a lo largo de la saga. Ajá. Pero en cada libro crea unos misterios, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el príncipe mestizo? Ajá. Y eso es la trama principal del príncipe mestizo, por cierto. Sí. Pero te lo resuelve ahí. Ajá.
0: Y no te lo deja inconcluso.
2: Y no te lo deja inconcluso. Tú sabes quién es el príncipe mestizo al final del libro del príncipe mestizo. Mm -hmm. es que, y, y te da así poquitas cosas De, de unas tramas que, que va llevando Durante toda la saga, pero te crea otras Que sí te pueda resolver Dentro de ese libro, para que no sientas Que no leíste nada O sea, que no, no, pasó, que nada más, nada. Que no pasó nada
0: Exactamente Y es lo que yo insisto que pasa mucho Con, con Kingdom Hearts y con, y con los juegos de Nomura en general Que me deja muchas cosas Abiertas y no me concluye nada Insisto, o sea eh, Autores lo han hecho desde hace mucho tiempo. Jekyll es un ejemplo. Este Stephen King lo hace mucho en sus libros. Que, o sea, a pesar de que, de que, de que el Doctor Sleepy en algo es secuela directa de, de del, del Resplandor. Pues no tienes que leer el Resplandor para entender el otro.
2: No, el Resplandor muy terminó. Sí. sí, el Resplandor terminó y el otro es, Ok, vamos a ver qué pasó después. Es otra historia, otros misterios. Y. Pues, otra trama.
0: Otra trama. Y, y es lo que yo digo con One Piece. O sea, a mí me gusta mucho porque me va cerrando tramas conforme va avanzando el plot general. Y, y, y Kino Hearts no hace eso. No avanza el plot general. no Me va abriendo misterios. Y no me cierra nada. Y Nomura. Cien, no sé. Y sus parches. Y sus juegos parches que lo único que hacen es abrir más preguntas en lugar de responder. Pues crea otro problema, ¿no? Porque. ¿Qué pasa si el jugador promedio no jugó el Kingdom Hearts HD 1.5 Remix que salió únicamente de Japón? Pues no vas a ver quién es el güey encapuchado que sale eh, al inicio de Kingdom Hearts 2 porque no jugué tampoco el Chains of Memory. ¿O quién es Roxas? Y luego al final sí. de, de Kingdom Hearts 3, ¿Quién es Shion? ¿Quién sabe? Porque no jugué el 358 días.
2: A mí me prestaron Kingdom Hearts 2 antes de, ju de poder jugar Chains of Memory y empecé el juego y, y, y ¿Este güey quién es? Exacto me ah, tienes que jugar este, Chains of Memories y pues ya me conseguí me lo conseguí emulado porque no tenía Game Boy Advance uh
0: -huh. y pues ya. ya ya entendiste quién es ese. Sí, y ese es el problema que se fue que empezó muy pequeño y ahorita ya con Kingdom Hearts ya es un show muy grande tanto así que, ¿recuerdan ese juego de ritmo que acaba de salir para varias consolas? el Chains of Memory, Memory of Melody uh -huh. ese juego es sí, canon
2: sí. o sea que la en el canon está que, la
0: historia que cuentan ahí es canon dentro de la serie. Y si no lo jugaste, no vas a entender probablemente lo que venga en el próximo Kino Hearts.
2: Ok, entonces vas a tener que jugar un juego de ritmo. Es correcto. ¿Para entender un JRPG? Correcto. <risa> Suena suficientemente japonés para mí.
0: <risa> ah. Y lo, lo peor todo, o sea, no es como aquellos juegos donde todo es canon, como por ejemplo Kilti Gear, que realmente le sabes un poco de chiste, la verdad. Y de hecho la historia se to no se toma en serio a sí misma. Pero pues, o sea... Aquí Nomura sí se toma muy en cero la, la historia, ¿no? Pero bueno, sí. no, yo creo que ya va siendo ahora. Ahora sí ya viene echándole tierra, a echarle tierra a Tetsuya Nomura.
2: Pacho, lúcete, por favor.
0: Lúcete, por favor. Nada, ver, primero vamos a hablar un poquito de él, ¿no? O sea, como que no va solamente a echarle la tierra, sino vamos un poco de él, ¿no? Tetsuya Nomura es un... Uh, bueno, uh, es oficialmente ilustrador, adicional de juegos y director de la saga Kingdom Hearts. Eh, nació en 1970 en la prefectura de Kochi, en Japón, eh, justamente el 8 de octubre, que fue cuando... Oye, ¿qué pedo? ¿Qué estamos grabando esto? ¡Ah, es el cumpleaños de Nomura! ¡No fue coincidencia! ¿Qué? ¡Vaya,
2: vaya! vaya planeado! ¡Ah, de... oh, no! ¡Todo
0: planeado! Keikakudori.
2: Keikakudori.
0: Todo planeado. Bueno, nació... Eh, hoy es su cumpleaños, felicidades Nomura, estamos ya de cumpleaños. Este... Y este trabaja actualmente como director para la compañía Square Enix, ¿no? Este. En sus primeros juegos, este era. ¿Qué habéis dicho? ¿Que era Debugger o algo así?
2: Sí, Debugger. No, supongo que era un tipo tester. O no sé si no sé si con Debugger se refiere a que arreglaba los books o que él sacaba los books No, estoy muy seguro.
0: Quién sabe, porque era, él, es, él es ilustrador de, de profesión. En los, primeros, en los primeros que participó de Square fue Final Fantasy V y Final Fantasy VI, donde trabajó como diseñador de, de, de monstruos, o sea, de. Sí, bestias dentro del juego, ¿no? Este, ya poco a poco empezó a escalar un poco más este, en los juegos. En Final Fantasy VI empezó a ser uno de los diseñadores gráficos junto con otros artistas dentro del juego. Y ya en Final Fantasy VII. Eh, llegó a diseñar los personajes, así como planear la historia junto a Hinoburu Sakaguchi, ¿no? Es... Sí, pues mucho, mucho
2: tiempo fue eso como que su mano derecha,
0: ¿no? Uh -huh, fue su mano derecha. este Diseñó personajes eh, Final Fantasy VIII, eh, Final Fantasy X y X2 no diseñó los de los nueve porque <ríe> le dijeron tú no participes en el nueve, lo vamos a hacer con los, con los viejitos. <ríe> este... Y es por eso que fue como el último Final Fantasy clásico, ¿no?
2: Sí, fue el único Final Fantasy que, es que se siente a, a Final Fantasy viejito uh -huh. Y por, por, por lo cual a mí me gusta mucho pero... uh
0: -huh. este, También participó diseñando personajes en Final Fantasy XI Final Fantasy XIII, 13, XIII 13 y Lightning Returns Final Fantasy type Zero y Final Fantasy XV Junto con Roberto Ferrari Que no fue el único diseñador de personajes
2: en ese juego, ¿no? si sí, sí, quieren saber por qué los personajes de Final Fantasy se han ido convirtiendo en cantantes de J-Pop, <risa> poco a poco.
0: Puedes disculpar soy <risa> Voy a Nomura.
2: Puedes a Nomura.
0: Sí. Este, eso es en la línea Final Fantasy. En la parte, con, por parte de Squaring como ya mencionamos, fue el director, creador de la historia principal y diseñador de personajes de la saga Kingdom Hearts, así como director y diseñador de personajes de la saga de Buenos With You. Diseñó los personajes en Parasite Eve.
2: ¿Cómo Parasite Eve? Parasite Eve. Muy muy... Este... Eh, ¿Cuál es lo contrario sobrevalorado? <risa>
0: es infravalorado.
2: Infravalorado, sí. Es muy buenos. Sí.
0: Este... Y bueno, debido al éxito de Kingdom Hearts, eh, ya lo empezaron a soltar más cosas, ¿no? O sea... Eh, la verdad es que The Warren's with You no hubiese existido si, si Kingdom Hearts no hubiese sido un éxito, la verdad. Y, y yo siento que el pico de Nomura fue en The Warren's with You yo siento que eso fue su última gran obra. A pesar de que he jugado los siguientes Kingdom Hearts y que los voy a seguir jugando porque me gusta mucho la saga, insisto, la saga ahí donde clive. El primer juego no, no es, es el mejor y el último siempre va a ser el peor, en mi opinión. Espero que algún día venga Tetsuya Nomura y me calle el hocico. Por oh, favor, pero... ojalá y venga <risas> me calle el hocico.
1: Y que dejen de sacar de juegos viejitos que al retocarlo le bajen la calidad.
0: Ahora, pues sí y, y, y insisto, o sea, yo siento que el pico de Nomura fue The With You. Siento que es un JRPG muy fuera de la norma. La música no se siente de un JRPG. El diseño de personajes no se siente de un JRPG. Ni siquiera se. O sea, parece. Se, ve, se, se nota el diseño de Nomura, pero no parece diseño de Nomura. Este, y no hablemos
1: de la jugabilidad. Y no, uh. Exacto,
0: y del gameplay. O sea, el yo no había jugado ningún RPG que, no no solamente RPG, ningún juego que abusara tanto de las mecánicas que nos proveía la consola DS o sea, ese juego fue hecho para jugarse en DS lo cual para mí, subió, o sea siento que fue el, uno de los juegos que más explotó la consola Sí. este Después de Ghost Trick, porque, bueno, Ghost Trick es mi favorito de Death Pantalla
1: Death. táctil, micrófono, incluso lo inalámbrico, fue pionero. Sí, fue pionero.
0: O sea, sí siento que... Yo siento que ese fue el la cúspide de Nomura, ¿no? En cuanto a director de videojuegos. Eh, y de ahí fue en declive, ¿no? Y creo que ya hemos mencionado lo que... Lo que las cosas que, nos gustan, que no me gustan de Kingdom Hearts, o bueno, que no nos gustan, es parte de por qué siento que Nomura... Eh, Deberían, deberían de, de, de agarrarle bien la cuerda, ¿no? Porque, o sea, yo siento que si lo dirigen sí va a hacer cosas chidas. Pero dejarlo suelto es un problema.
2: es que ya no sea director?
0: No solo que no, no, no digo que no sea director. Digo que no lo dejen tener tanta libertad creativa. Que sé que suena malo, pero es que a veces tener una persona que te ayude a canalizar tus ideas es útil. Si no, pero que sea es la tierra... Que, que te regresa a la tierra, si no, luego terminas con una historia que no sabe, que no tiene ni pies ni cabeza como Kingdom Hearts.
2: Sork ni Nomura ni, ni la entiende.
0: Exacto, eh, eh, insisto, o sea, siento que The Wars Buyu al ser una historia que empieza y termina le ayuda mucho porque Nomura se mantuvo no dentro de ese circulito del, mundo, del universo de ese juego, ¿no? Eh, ya luego con el, el, el Final Mix que sacó no lo he terminado por uno porque no me ha animado y dos porque siento que va a cambiar algo y no sé Pancho tú ya lo jugaste después de haber escuchado to todas las opiniones que tenemos de Nomura qué opinas respecto a eso
2: en su cena fue por llevó su cena
0: ah, bueno insisto eh, Nomura siento que hay que aterrizar hay que agarrarlo de los pies y amarrarlo para que no se vuelva loco y haga lo que quiera, porque a fin de cuentas eh, es, es nunca está de más tener un editor, nunca está de más tener un ayudante,
2: o sea, sí, alguien que alguien que te regrese a a dónde,
0: a dónde a dónde, los, los escritores lo tienen, o sea, eh, estoy seguro que, que, que gran parte del éxito de Harry Potter o de los ex, el éxito de los de los libros de Stephen King no solamente o de, o de George R R Martin no se debe únicamente a ellos, se debe a que ellos tuvieron editores que le dijeron, oye, oye, espérate, bájale poquito, hay que hay que resolver esto primero antes de que avances más tu trama, ¿no?
2: Sí, de hecho, el editor de, de Rowling creo que fue el mismo por todos los libros, fue uh -huh. este Barry Cunningham, se llamaba, uh -huh. este, pues fue su editor durante todo el, el, el proceso, pues, de... Sí. Desde el primer manuscrito de, de Harry Potter and the Philosopher's Stone. Uh
0: -huh. y, y, y a pesar de que... o sea, Sé que no se reconoce mucho el trabajo de los editores. Eh, porque tú puedes decir... ah, Es que cortan la inspiración al autor. La realidad es que yo no lo veo así. Yo lo veo que más bien ayudan a canalizar... Todas las ideas que tienen en algo concreto. Porque... Pues luego te pones y de las ramas. No, es que quiero hacer esto, es que quiero hacer esto, es que quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Y, hacer esto. y si no hay nadie que te detenga, no terminas haciendo nada. Como Tetsuya Nomura.
2: Y... Sí. Este. <risa> o, o cómo se llama el último libro de. Bueno, el, esta novela que Rolly nomás firmó como que sí, sí, dame dinero.
0: ¿La de Robert, Robert Callahan? ¿O la de Va es... Castle Vacancy?
2: No, no, la, de, la que sí es de Harry Potter, el 8 Ah, la del...
0: Ay, no me acuerdo ni cómo se llama Y ahí está lo tengo, malo. el pinche libro
2: Yo también eh. aquí lo tengo, es tan malo que...
0: Eh, sí, está malísimo Ay, no, la primera vez que lo leí Siento que fue más mi fanatismo de Harry Potter Que me cegó Pero me pareció bien La segunda leída ya no lo aguanté Es,
2: es que es es que es un fanfic uh -huh. Lelo es un fanfic
0: Es un fanfic malo
2: <risa> Y sí, es un fanfic y mal hecho
0: y mal hecho. Que, que se pasan las reglas que estableció la, la saga por los hey, sí, que el giratiempo, pues hay un giratiempo más, más chingón. Que, que, que no, que, que esa magia es más chingona. Cosa así.
2: Sí, no. Sí, no. No, no qué, qué feo libro. Sí, Eso no existe. No existe.
0: So, a ver, a papás. en el 7. No uh -huh. importa nada. Pero, sí, o sea, al final de cuentas. Este. Bueno, ya alguna vez tendremos el podcast dedicado a Harry Potter <ríe> y, y, y de por qué ya deberían quitarle la saga a J.K. Rowling y, y, y dedicarse a hacer cosas dentro del mundo mágico que no tengan que ver con Harry
2: Hola Lucas Hola Lucas
0: <ríe> O sea, dime, dime, dime qué les costaría hacer una serie Tipo La Ley en Orden, pero del mundo mágico
2: Ah, con aurores Sí. Uy, Sí no,
0: Yo me encantaría ver eso ya dejen a Rey Kirill en afuera, el mundo está establecido <risa> Algo así me encantaría sí. ver, pero no Me sacan otra película que la nombran Los Secretos de Dumbledore, que ya conocemos Todos los pinches secretos de ese güey Pero como va a vender, la mm -hmm. película va a vender por el puro nombre
2: Sí, no. de hecho no, no he acabado de ver la segunda De, de Animales Fantásticos el, el principio me aburrió sí, Y no le he dado otra chance Entonces, la primera se me hizo bien y, y, y se me hizo muy bien Porque sí se siente una historia aparte Es
0: que es muy simple
2: Ajá, y es otra historia que Que no tiene nada que ver con 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 Ron, ni con Harry, ni con nadie
0: Ni con Dumbledore, ni
2: con, ni, nadie. con nadie Ya en el segundo como que metieron ahí Ah, sí, vamos a meter que Scamander Era, por algún motivo, pues fue amigo De Dumbledore, ¿no? Y, y vamos a meterlo y, A huevo
0: y, y Aunque de hecho, bueno, en defensa, en defensa de eso Es que Scamander sí fue amigo de Dumbledore Sí, sí, sí. Pero, pero, o sea, el reveal de la última película de que al final de cuentas era Grindelwald fue así, ah, no manches, era Grindelwald, tú, perro. Y ahí lo pudieron sí. haber dejado y seguir con otra cosa y ya está bueno, pero no. Hay que vender, hay que explotar a Dumbledore porque pues, es el que, él es el único que está vivo en, esa, en ese momento. En esa momento. Época. Así que hay que explotar esa parte, pero no. Pero, pero yo me imagino, o sea, ¿qué, ¿qué les cuesta hacer una historia de, 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 de la ley del orden con aurores? Eso estaría bien chingón.
2: sí, sí no, no a... ganar dinero. Hasta un River, Rivendale de <ríe> pero en la escuela, ¿no?
0: Ajá, Algo así súper tonto, pero en el mundo de Harry Potter. O sea, el mundo, J.K. Rowling creo que es lo que mejor hizo. O sea, el mundo mágico está muy bien hecho. Tiene sus fallas, sí, pero está bien hecho.
2: Un, un, un elite de, de, pero de Hogwarts.
0: Ajá, un elite de Hogwarts. Un... Ay, no sé, hay tantas cosas que pueden hacer en ese mundo sin tener... Hasta que más a... tonto,
2: ¿no? Hasta algo más estilo, Save it for the Bell.
0: Ajá. O, o algo así tipo, este, ay, no sé, Friends o lo, una comedia así de ese estilo de unos magos ahí tratando de sobrevivir con dinero, un mago. Lo, una tontería así funcionaría, pero no les da miedo arriesgarse y pues hay que explotar a Don Dumbledore, hay que explotar a tus personajes ¿no? Y, y, y Nomura hace lo mismo
2: <risa> y, y volviendo a, a Nomura, pues Nomura hace eso, eso.
0: Exactamente eso es lo que hace este, o sea, The buen Good fue muy chingón como juego, abrió y terminó súper bien, la historia fue muy bien escrita y, y empezó y terminó y para mí fue genial el Final Miss agrega cosas el Neo no lo quiero jugar, sí lo voy a jugar. Las ten... cosas agregadas
1: están desde el port de, de iOS, que fue solo Remix, y fue donde le agregaron el capítulo adicional. Ejejeje. Fue donde dejaron cabos sueltos a propósito.
0: Ajá. Y luego en el, en el Final Mix agregaron
1: más. Agregaron más y dejaron más cabos sueltos. Ay, no. Y con el Neo uno que otro como que no conectó muy bien, mm. desde mi punto de vista. Y, por...
0: y eso es lo que digo, o sea... No tenía que explotarme otros, o sea, pa, ¿por qué no me hace otra historia de otro, de otro juego de la parca? O sea, ne, ya fue la historia de Neku, ya déjalo. Ya fue la historia de Shiki, ya déjalos en paz.
1: Sí, es, no era huevo meter a todos los personajes anteriores. Planeta. O
0: sea, es, es para, no tiene por qué hacerlo. Digo, voy a poner un ejemplo de una saga que está numerada pero que ningún juego tiene nada que ver con el otro y que son muy buenos, se llama Final Fantasy <risa> la casa de donde está Nomura <risa> tiene juegos muy buenos que son no son secuela directa, ah, hay unos que sí secuela directa y son muy buenos Hola, porque empiezan y uno. terminan
2: los numerados no
0: los numerados no este o sea son independientes no, tiene, no Final Fantasy 7 no tiene nada que ver con el 8
2: de He hecho eso de, de, de hacer secuelas de los Final Fantasy no existía hasta que llegó, ¿saben quién? No, Mura porque <ríe> con se lo Final Fantasy en... X2 O
0: su, o su fábula Nova Cristalis y y que, ah, vamos a sacar el of Cerberus, la película Bell Children Chingo de cosas que, ah, no O sea ¿Qué le, cuesta, ¿Qué le cuesta haber sacado otro The de is With You con otro juego de la otro juego de la parca? ¿Con otros personajes y, y ya? Es lo que insisto, o sea, no tienen por qué explotar a los personajes. ¿Hubieran contado y... la
1: historia de la otra ciudad? Ajá. ¿La que hicieron teaser en Final Remix? Ah, ¿No bueno. tenían por qué hacer cebolla de nuevo? Exacto. ¿Y o sea, dejar más cabos sueltos? No. No,
0: es lo que yo digo, o sea, es lo que no me gusta de Nomura. Y alguien debe de tenerlo porque... Eso está pasando con los Final Fantasy, eso está pasando con los que pasa con Kingdom Hearts y ya le pasó de When is with You, ¿no? Uh -huh. y, y, y. Y pues no, no está chido, o sea, o sea. Yo estoy seguro que si, si agarran a Nomura y lo encadenan. No, no lo encadenan, pero si le ponen a alguien que le, que le baje los humos un poquito. A que, mira, cálmate y haz algo concreto. Hace cosas bien chidas. Kingdom Hearts, el primero, es muy bueno. De Aires primero es buenísimo. Este, nomás hay que bajarle poquito, que lo bajen de su novecita Ay, no. Pero bueno, mucho, mucho. <ríe> Feliz cumpleaños Nomura. Ay, no. Pero, bueno, este. Otra cosa que también Digo, me gusta, me gusta quejarme porque es divertido, no porque en verdad lo encuentre malo. Son los diseños de Nomura. Eh, creo que ya les había pasado Al Batman de Nomura
1: <risa> Sí
0: Que ese güey terra de Kingdom Hearts 2 La Catwoman <risa> de Nomura que, que tiene una armadura tan impráctica Que no le cubre los puntos vitales Dejame una armadura que me descubra donde, Justamente donde va mi corazón <risa> Para que una flecha me atraviese
2: Bueno es que tú no tienes algo ahí Pero, pero bueno ¿Qué? <risa> ahí donde está tu corazón no tienes nada de interés
0: Ah ese es un Harless <risa> mm. O sea, no, esas armaduras de Nomura Que nomás te cubre o sea Y no es únicamente para las mujeres Las armaduras de Nomura, si se fijan, nomás cubren Los brazos y no cubre el pecho Fíjense bien, fíjense las armaduras de Nomura <risa> Son escamas que cubren A cierta parte del estómago, pero dejan el estómago libre No sé por qué <risa> Si de seguro te van a pegar de ladito con un estoque ¿Verdad? O una lanza No, no, te van el estómago <risa> También su, su obsesión que tiene con los cinturones y los cierres.
1: O sea, Sora. Pues, como Pero... que se controló tantito en el niño. No, no todos tienen ni cinturones ni, ni cierres. Bueno, pues algo le bajó. Pero tienen tiene la tendencia a tener ropa suelta y capuz bueno, como, como sacos muy largos que le llegan bueno, hasta bueno. las rodillas. También le eso vamos eso. la tendencia.
0: Eso. También le vamos a hacer eso. Por ejemplo, en Kingdom Hearts 3... Todos los personajes tienen este. Capucha, su, su traje. Nunca se la ponen, pero lo tiene. Y los cierres. Ay, no, los cierres. El, el gorro de Donald tiene. un Sigo sin superar el gorro de Donald que tiene cierres. Tiene cierres el que Quiere un gorro, cierres.
2: Aguarda la magia.
0: Aguarda la magia. Ay, no. Pero sí, o sea, ¿podría gustarles o no el diseño de Nomura? Eh, la razón por la que los personajes de Final Fantasy XV parecen Boy Van es gracias a Nomura. Eh, Final Fantasy XV por suerte, este, Tetsuya Nomura estaba trabajando en él. Originalmente no era Final Fantasy XV, originalmente se llamaba Final Fantasy XIII versus. Eh, contrataron a un nuevo director y lo corrieron a Nomura. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ya muchos años en desarrollo su juego y nomás no salía. Por eso también Kingdom Hearts 3 tardó muchos años en salir, porque Tetsuya no estaba ocupado trabajando en Final Fantasy 13 Versus. Lo terminaron corriendo, terminaron sacando el juego, vendió bastante bien, la historia está, está, está bien. Para ser un Final Fantasy está muy bien. No, perdón, para ser un juego está muy bien. Para la calidad de Final Fantasy creo que quedó a deber. Se siente mucho como Kingdom Hearts por el sistema de combate y por la música, pero aún así es buen juego. Escuché, para hacer un
2: Final Fantasy está bien ¿Qué, qué, qué? Oye, eh, eh, no mames ¿Qué, qué cosa? Que Te escuché el de... Para hacer un Final Fantasy está bien, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? <ríe>
0: sí, sí, perdón este, Para los estándares de Final Fantasy no está bien Para videojuegos sí O sea, es, es, me para llevar el sello de Final Fantasy Pues sí le falta mucho, ¿no? O sea, es lo que quería dar a entender, ¿no? Que, o sea, que, que están muy, muy por debajo De los juegos normales Que nos tiene... Que nos tiene este, pues acostumbrados a la franquicia, ¿no?
2: ¿Mm?
0: Este, pero no está malo. O sea, no, no, es un, no es un juego que, ah, esto es una basura, no lo voy a jugar. De hecho, denle una oportunidad, lo pueden agarrar súper barato. Y la verdad, está chido. O sea, es una, es una historia de viaje de héroe, literal, porque veas viajando en tu carrito. <risa> o sea, está sencillita la historia. Y, y siento que Nomura. Hubiese dejado cosas, cosas sueltas. Para resolverlas en otros juegos. No, 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 no. No. Pero bueno. Algo más que quieren agregar de nuestro querido y adorado Nomura. Y de por qué lo adoramos. Digo. Okay. No,
2: modiamos. Lo amodeamos. Lo amodeamos.
0: Sí, la verdad. Eh, ojalá que para el siguiente Gino Ya lo agarren de las piernas y le digan. Mira, bájale poquito. Y resuelve todo lo que dejaste pendiente en los juegos pasados. Antes de empezar otra trama. Mm. Porque mira, si se sí. ponga a nombrar lo que, que dejó pendiente
2: Si no resuelves lo que hay No te doy otro juego ¿no? Okay,
0: <risa> que,
1: no, que no resuelva cosas en reportes Secretos, por favor
0: Ah, sí, cierto, le maman los reportes secretos
1: No he sacado los de Neo, pero saqué uno Y sí explicó algo que pues
0: Pudo haber explicado. Que se momento. falta
1: en la historia Y si va a ser otro de buenos With You Desconéctalo, por favor Los cameos no son de a huevo
0: Sí, o sea, puede hacer, no, o sea Los cameos pueden ser algo bienvenido por ejemplo, te voy a poner un camión súper genial que a mí me gusta un chingo. Eh, Persona es una saga que, pues, igual que Final Fantasy, siguiendo la escuelita de Final Fantasy, sus entregas no están numeradas. Sí, tiene el problema de que va a sacar el Final Mix. <ríe> sí, sí lo tiene. Pero en sí sus entregas son independientes. Persona 4 no tiene que ver con el 5 ni el 3 con el 4. Pero lo que sí pasa mucho en los juegos... Es que en el en el, en el en el Persona 4 sale una idol que te acompaña durante el juego. Es parte de tu party, ¿no? En el final. En, el final, en el Persona 5. Ese personaje no, no sale. Pero vas caminando por las calles de. de, 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 de Tokio. Y, y ¡boom! Aparece ahí de la nada. Un cartel de que esa idol va a tener un concierto. ¡Y ya! Es todo, no tiene nada no, no Es que lejos de
1: cameos es como que Ay, este personaje no lo metió la historia Deja en el último capítulo que parezca 10 segundos
0: Ah, no, eso ya es otra cosa <ríe> O sea, ese tipo de cameos están bien Porque te hace entender de que Sí, esos juegos existen en un mismo mundo Pero pues no tuviste que haber jugado Persona 4 para entenderle al 5 Más bien, si jugaste Persona 4 Vas a encontrar eso Ah, mira, ahí está ese personaje Chido, se acabó pero no, no es lo mismo uh, no. en el último segundo sale cierto personaje de tú qué carajo estás haciendo aquí.
1: y ¿Tú, ¿Tú qué carajo? Si ha, hace cosas que no sabes ni, ni por qué pedo si no juegas el anterior y te quedas con cara de ¿Y este qué pedo.
0: Ajá. Y no te explica nada y se acaba el juego. Así es. No, mis temores se volvió en realidad. ¡Nomura! Ah. Pero sí, algo que quieran agregar más a Namura antes de darle por, por muerto a Namura.
1: Le cantamos el Happy Verde o todavía no.
0: <risas> nah, no se lo merece. La verdad es que... Nah, no, no se lo merece. ¿Sabes qué otro juego me acaba de acordar de Nomura que también empezó a arruinar? Final Fantasy VII Remake. Yo no lo he jugado, pero he hablado con personas que sí lo han jugado. Y Nomura cambió la historia... Bueno, es poco spoiler. No sé si les agüita.
1: Suéltalo, no lo voy a jugar.
2: No sé, den... Suéltalo para cuando lo juegue ya me, ya me se me olvidó.
0: Ok, este. Y pues bueno, también para los que nos escuchan, si quieren, si no quieren el spoiler, le pueden cortar aquí. Pero en Final Fantasy VII hay un personaje llamado Zack que, pues, muere protegiendo a Cloud, ¿no? Y la historia de Final Fantasy VII empieza porque Cloud. Se cree Zack O sea, se cree que él es Zack ¿No? Para los que han jugado el 7 lo van a entender uh -huh. Zack No está muerto en el remake
1: uh -huh. Interesante Lo
0: cual es, ok, entonces ¿Por qué Cloud tiene ese problema en el juego? Si Zack está vivo
1: Dale Eso es admirar a una persona oh, Él es chido, déjame a mego, él. Ey, o sea, No,
0: no, 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 no tiene sentido eh, Arruina al personaje De Zack, arruina al personaje De Cloud y arruina la historia Pero bueno Ni modo Este Y pues me acabo de acordar que Tetsuya Nomura diseñó un personaje Para hacer Noble Chronicles 2 Tu Pancho le sabes que es Toma, ¿no? ¿No has jugado tú?
1: No he jugado Torna, no he jugado el 2 Ajá uh -huh. Pero sí, sí, vi que diseñó personajes para Torna Hay uh -huh. quien diseñó, dime, para buscarlo. Ah, toma. Toma.
0: De hecho, si lo ves, dices que carajo, este, este, es un cloud. Bueno, más un cloud con el cabello de Sora. Bueno, que de por sí se parece. A ver. Pero sí es. Ay, no Mura.
1: Y un poco. <ríe> ¿Verdad que sí? Sí, no
0: Deténganlo, Nomura, por favor Por suerte no ha participado en O sea, desde, desde que Kingdom Hearts fue un éxito le... y, que, y que se tardó mucho Con el Final Fantasy XIII, le han estado quitando Trabajo de Final Fantasy En el 15 Ya no trabajó, o sea, empezó a trabajar Y se lo quitaron y ya no trabajó El 16 va a estar dirigido por Por Yoshi P Que es el mismo director de Final Fantasy XIV El MMO este Que, que bueno, no sé, si, no sé si lo saben, pero todo el mundo ama a ese director porque salvó al juego, básicamente. Y, y si han escuchado y si han leído algo de él, saben que todo el mundo lo adora porque él es un director que sí juega su juego. O sea, casi en el mismo nivel que Sakurai. Este, que donde él está jugando el juego activamente y probándolo. Porque pues no es lo mismo a diseñar y, y hacer cosas que pues no probar tu propio juego. Pues que casi ni siquiera es divertido, ¿no? Es por eso que todo el mundo está emocionado por el Final Fantasy XVI, ya que pues es un director que en verdad está involucrado, ¿no? Y que sí le interesa que el juego sea divertido, no únicamente cumplir por cumplir. Pero pues, o sea, te digo, a Nomura ya le han estado quitando cosas de Final Fantasy. Esperemos, insisto, le quiten cosas de Kingdom Hearts. O sea, sé que de él son los personajes, sé que él creó todo, pero hay que aterrizarle poquito y bajarle para que Nomura haga cosas chidas. Y The is With You... ay sí, no sé. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Pancho?
1: Pues yo diría que juegues Nioh para que veas lo que hizo.
0: Ok. Y, y... Yo
1: no estoy 100% feliz con lo que hizo, pero... Al menos me agrada que la franquicia no esté muerta porque tiene mucho potencial. Uh -huh. Está muy bueno.
0: Y, y, pero y, sí. Dime, después de lo que platiqué, ¿crees que lo voy a odiar o no?
2: Mmm...
1: Un poco. Chales. Digo, yo siendo fanboy, pues. Si el primer juego es un 10 de 10, este lo califico con 8 de 10. Yo no soy... porque esté tan malo, pero eh, abusan de ciertas cosas que no me gustaron.
0: Sí. Yo, yo soy muy fan del primero y tengo miedo de jugarlo, por eso. Por todo lo que comenté, tengo miedo de jugarlo. Siento que voy a terminar gritando Nomura al cielo. <risa> Eso quiero verlo, ya juegue. Sí, 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 sí lo voy a jugar. Lo rolo. Pero pues dale calma.
2: ¡No ¡Nomura! Bueno,
0: ¡No mura! Pero bueno, ya para acabar. Algo que les guste este agregar respecto. Bueno. Del, del tema.
2: No, creo que ya no muran, no, tengo nada más que decir.
0: Nada más que decir. Y si nunca han jugado Kingdom Hearts, ¿no soltamos tantos spoilers? Por suerte. Realmente no es una historia que tú digas, uff. Ponemos el primero. Así que den una chance, está muy bueno. O sea, si les gusta Disney les va a encantar. Si les gusta los JRPGs les, van a les va a encantar. Si, incluso el soundtrack, escuchen el soundtrack, es
1: buenísimo, de hecho. Me es... JRPGs, pero no me gusta Goofy, ¿qué procede? ¿Buses? No
0: lo juegues en japonés. No lo juegues en japonés. Todo esto no. Pero bueno. Entonces, ¿algo más que agregar a este episodio? ¿Algo que recomendaste
2: por terminar el episodio número 71? Ah, ¿recomendación general? Sí. Eh, si les gusta el anime y otras cosas y les da codo pagar una suscripción de alguna de las que son solo de anime, contraten a Amazon pro Video. ¿Ah, sí? ¿Por? Le siguen metiendo mucho anime y mucho combinación de clásico y nuevo, clásico y nuevo. Puedes ver, por ejemplo, acaban de agregar, obviamente Evangelion, que como lo vieron en podcast pasados, está todo lo de Rebuild. Acaban de agregar la nueva de Chaman King. Ah, no, la vieja de chaman King, perdón. Esta, aquí está la vieja. En, en Netflix está la sí, nueva, sí, creo. Está la nueva, sí. Sí, perdón. Eh, acaban de agregar Watering With You. Está Dororo, que a mí me gusta mucho. Está... Este... Ah, una sorpresa, de hecho. Está... Una que tenemos un chiste interno, está El Varón Rojo.
0: <risa> barón rojo?
2: ¿A huevo la está El Varón Rojo? Las cuatro temporadas. No sé si está en latino. Pues dice audio español, pero no sé qué audio español. Hmm. Está Fireworks, está Psychopath, está Saikano, está Inuyasha... está esta de El Mañana de Joe, que es. ¿Cómo es en japonés? Hashtag No Yo. Hashtag No Yo.
0: Hashtag No en la original.
2: ¿La de 1980?
0: Nah, entonces la segunda temporada
2: mm, Ah, sí por, Dice Aishitano Joe 2
0: okay. Está muy buena de todos modos la, la... Pues aquí sé que son
2: cuatro temporadas
0: mm, Tendría que pero, echar un ojo ahora era mi lista Está muy buena Es uno de los Spocon Que creó Escuelita uh -huh. eh, Dentro del mundo Del anime manga eh, de verdad, es una historia que te da ganas de, de, de todo, ¿no? O sea, de llorar, de reír, de alegrarte, de todo, de todo. Está muy bien hecha. La animación de los 80, 70s, 80s, 70, 80 Tú dirás, ah, es que es una animación muy vieja. Sí, es una animación muy vieja, pero créeme que la historia vale cada malito segundo. Está muy chingona. Vas a ver que muchos Spokons, o sea, beben de. Hasta no yo, mucho tanto así o sea, tanto fue así la, la, la el nivel de, de importancia que tuvo este, esta serie en Japón que uno de los personajes que, spoiler, no voy a decir quién cuando fallece en, el, en, en la serie le hicieron mm -hmm. un funeral en la vida real
2: <risa>
0: tanto así <risa> que,
2: digamos, Está Psycho Pass también por ejemplo de esas nada más está temporada 3 y 4 Entonces sí, Creo no está son completo.
0: todas Ah, o sea, nomás más está la 3 y 4, no está la 1 y la 2 uh -huh. Ah, bueno Chales. Uh -huh. La 1 es la única o sea, buena
2: Está Rec Recreators uh -huh. o sea, Sí, sí tiene mucha variedad Tanto, y lo, lo padre es que hay mucho anime viejo Están las guerras mágicas, por ejemplo Yu-Gi-Oh, la serie original Y uh -huh. eh, Yashiki, que creo que es, No es tan vieja tampoco
0: No, es como hace dos años, está muy buena uh -huh.
2: Está Remy, pues, ¿quién <risa> Está Entonces, es quien llorar. Está Kenichi. Entonces. más
0: fuerte de la historia.
2: Creo que hay una buena combinación ahí entre anime muy viejo, anime clasicón y, y anime nuevo. Uh -huh. Y sí, sí, vale la pena ver anime en Amazon Prime Video.
0: Sí. ¿Y tú, Pancho, tienes algo que
1: recomendar? Ah, pues aprovechando que este le pesado de Nomura. Uh, <risa> no. Les voy a recomendar un Shadow Drop de... Si les gusta The Goodness With You. Eh, acaban de lanzarlo toda la, todo el soundtrack de The Is With You y Neo The Is With You en la plataforma de Spotify. Así que si tienen suscripción o les gusta, o aunque no tengan suscripción, pasense a escucharlas, tan chidas. Sí. No había enterado hasta que el Dio me dijo. Sí, Pensé que me estaba troleando y qué. No, no, nunca las pusieron. ¿Cómo no? Ahí están. Ah, eh... wey.
0: Sí, yo también me sorprendí cuando la vi, dije, ah, ¿esto estaba? De hecho te pregunté porque según yo no estaba. dije Pues no, no, no
1: estaba, yo cada, más o menos cada dos meses las busca bueno, las buscaba. Bueno, pues ya llegaron. Incluso remixes, la... pero ya ya llegaron las oficiales, ya. Uh
0: -huh. Ya podemos disfrutar y... de toda la
1: música. Sí, sí, y creo que la, las del juego original no están en las populares, pero eh, se entiende, Neo es el que está de sensación ahorita. Uh -huh. Nomás la de Colin está en el puesto 7 de las más escuchadas de sus juegos. Es
0: pues que Colin...
1: A alguien, claro. Les mito una llamada. Por mm. ¿Un Nintendo. sí, sí, sí. ¿Y tú, Dio? ¿Vas a recomendar algo?
0: Sí, como toda la semana les voy a recomendar que eh, sigan este podcast en todas las redes sociales, ya sea en Instagram, eh, Twitter o Facebook. Eh, este, con el usuario de Todo Voice Podcast, ahí publicamos todo lo referente al podcast, así como en las plataformas donde publicamos el episodio cada semana, ya sea eh, Anchor, YouTube. Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y espero que no se me esté faltando en ninguna. Eh, ahí publicamos todos los episodios cada semana y pues nada más queda agradecer a todos los que nos escucharon durante este episodio número 71, así como a los que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes nos pueden encontrar, empezamos con el Pancho.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como Francisco-ONTV. Ahí casi no repitió nada, puro like.
0: Puro like, ahí se ve esos likes sucios.
1: Ah sí sí no no me si no quieren ver así esas cosas
2: muy buenos likes <ríe> sí
1: sí y, a ti, ¿Y tú me no, ¿no? nincha no te no,
2: no Ay, ahí me encontrar en Twitter cómo se me di y fíjate que sí también lo tengo muy olvidado si voy a, empezar a, a por lo menos a retuitear otra vez
0: y te trae al, al Pancho
2: al Pancho sus likes
0: o al Harbo cuando empiece sus streams si es que alguna vez regresa
2: Harbo ya regresa <ríe>
0: Y pues ahí pueden encontrar en todas las sociales como el usuario Lord0 y 4.0 seguidos. Ahí publico tontería y media y los domingos de One Piece, claramente. Y pues ya, es todo. ¿Algo más que agregar? ¿Te da por terminado?
2: ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¡Nomura! ¡Nomura!
0: <risa> Vámonos antes de que Nomura venga por nosotros.